0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. All oh, by
1: myself. <lacht> da kannst du kannst das schön singen.
0: I don't wanna
1: be all by myself
0: by myself anymore.
1: <lacht> Sind es Lachtränen oder traurige Tränen bei mir? <lacht> Gemischt wahrscheinlich.
0: Ich glaube, jetzt bist du doch ganz froh, dass wir uns nicht direkt gegenüber sitzen. und Zumindest so ein bisschen Verzerrung durch den Bildschirm und durch die Kopfhörer meines tollen Gesangs entstehen. Warum ich nämlich diesen tollen Song anstimme, ist, es ist die allererste Folge, die wir nicht mehr zusammen ähm,
1: aufnehmen. Da Mella ja.
0: umgezogen ist. Yes.
1: Also jetzt, wo du es gerade so einleitest, also ganz ehrlich, hatte wirklich ganz, ganz leicht. <lacht> <in den Ohren. lacht> Wegen meinem Sankt catch voll, ne? <lacht> <lacht> ja. Nee, aber weil, weil ich das dadurch plötzlich nochmal viel mehr realisiere, auch mit uns beiden. Also du hattest ja schon deine emotionalen Momente, die du auch bei Insta geteilt ja. hast. Aber irgendwie bei mir ist so viel zu tun. Ich habe so viel um die Ohren, ich habe gar keine Zeit irgendwie. Ja, da mal ein bisschen mehr reinzugehen in die Emotionen und werd damit ja auch irgendwie gar nicht konfrontiert. Ja, ich, voll. Bis, ich, jetzt. <lacht> ich sing dir gerne täglich so eine kleine, kleine,
0: kleine, kleine Song. Ja. ja Ist bitte. aber oft so bei denen, die gehen. Die haben ja auch erstmal die ähm, Euphorie des Neuen und ja. des sich Einfindens und dass man davon erstmal krass überschattet. ne? Ja.
1: Ja, eine Hiobsbotschaft jagt die nächste. Wir hatten den schlimmsten Freitag aller Zeiten. Es war kein Freitag, der 13. hätte es aber sein können. Ich habe es dir ja. erzählt, ne? es ging alles schief, von Geschirrspüler kaputt über Kläranlage kaputt. Dann, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, kommt noch. Zaru wurde einfach an diesem Abend noch gebissen von dem Nachbarshund. Das war so das i-Tüpfelchen, wirklich, ich muss auch schon fast lachen, weil wir uns Felix und ich haben uns angeguckt und dachten so, es kann nicht wahr sein. Was ist hier Alter, los? Verwaltung. Wirklich, es waren so sechs Sachen an einem Tag. Was will dir also das sagen? ist wirklich schlimm.
0: Oder wie hast du es für dich interpretiert? Ja, wirklich,
1: wirklich, wir haben auch drüber gesprochen, weil wir das dann auch immer so hinterfragen in der Richtung, was ist gerade los mit unserem Vibe? Sind wir irgendwie so negativ eingestellt? Also ich glaube, wir waren wirklich ein bisschen negativ, weil halt mit dem Hof echt ein paar Sachen schief gegangen sind. Mhm. Und dann haben wir uns auch abends hingesetzt und gesagt, boah, wir müssen mal rauskommen aus dieser Negativspirale. Und mal wieder ein bisschen mehr in Lösungen und so denken, das hat dann auch ganz gut geklappt. Aber nochmal, Zaro ist nicht schwer verletzt, es war ein Biss am Ohr, also es war scheiße und ist dumm jetzt äh, mit dem Hund, weil man dann irgendwie immer denkt, äh, kann ich jetzt vor die Tür oder nicht? Müssen mal gucken, wie das jetzt laufen wird in Zukunft. Aber er ist nicht schwer verletzt.
0: Oh, krass, ja, wenn das auch noch der Nachbarshund ist, ne? kann man ja, nicht so gut aus dem Weg gehen. Ja, aber fair. Ja, ja. Ist ja auch sehr, sehr viel und ähm, vielleicht solltet es euch auch daran erinnern, mal ein bisschen <lacht> mal ein bisschen <lacht> ähm, darauf, also da innezuhalten, was ihr für einen krassen Schritt jetzt gegangen ja. seid, ne? Weil das habt ihr ja auch so Total. fix gemacht und es sind so viele Veränderungen jetzt auch mit der Schwangerschaft und Babyboy, der kommt und neues Umfeld, also crazy.
1: Ja, das fällt mir tatsächlich immer schwer, also wir haben da ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, auch als wir ähm, den Poddy hier an Land gezogen <lacht> haben. Ja, <lacht> dass immer der, Dass der Prozess immer so aufregend mhm. ist, aber wenn es dann wirklich passiert, feiert man das gar nicht richtig. Wir haben es übrigens auch immer noch nicht richtig nee. gefeiert. <lacht> wir wollten zusammen brunchen gehen in das äh, Oderberger Hotel. Ja. Das müssen wir unbedingt ja. noch machen, das habe ich dir zum Geburtstag
0: Ja, Es ja, war dann alles voll schwer <lacht> in den letzten Wochen reinzuquetschen, ne? Naja, heißt aber ein bisschen mehr, bist du jetzt angekommen und äh, voll ready, mit mir hier den Poddy aufzunehmen, mhm. unsere neue Folge, wo es da über Untersuchungen in der Schwangerschaft gehen soll. Wir werden ja gefühlt geprüft, wie ein Auto, was den TÜ das TÜV-Zertifikat bekommen soll. <lacht> Und äh, was unsere Erfahrungen damit sind, bei dir ist es ja jetzt gerade noch ein bisschen äh, frischer, äh, wo wir meinen, okay, das ist ein absolutes Muss, das ist kein Muss, was es vielleicht auch für andere Tests gibt, die gar nicht angeboten werden. Ich wollte es gar nicht glauben, weil ich war sehr überfordert mit den ganzen Broschüren, die ich in die Hand gedrückt bekommen habe. Aber wir haben bei mhm. der Recherche auf jeden Fall ähm, auch noch jemanden gefunden, die, die uns darauf hingewiesen hat, dass es ein sehr gängiges Virus gibt, beziehungsweise da auch sehr häufig Neugeborene von infiziert sind. Und das aber gar nicht so oft, also war auf jeden Fall bei meiner Frauenärztin so, gar nicht vorgeschlagen wurde, diesen Test zu machen. Genau, heißt also, wir wollen da euch einen kleinen Rundumschlag geben und vor allen Dingen auch noch die Möglichkeit wieder aufmachen, dass das ja alles ein Angebot ist, also alle Voruntersuchungen.
1: Also keiner ist dazu verpflichtet, ich habe das Gefühl, das artet immer in totalen Stress aus. Also wie du auch schon gesagt hast, man wird auf Herz und Nieren geprüft und man hat gefühlt von Tag eins so einen Druck, das darf ich nicht mehr mhm. essen, das sollte ich lieber nicht mehr machen, nicht mehr schwer heben. Nee, 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 nee. Hattest du es auch, ja? Und genau, also ja, total. Also ähm, ich war wirklich etwas überfordert und auch nur, weil ich in dem Gebiet arbeite, heißt es ja nicht... Ähm, dass ich das alles zack, zack, zack akkurat im Kopf habe, weil Klinikärztin ist auch nochmal was ganz anderes als ambulant mhm. in der Praxis zu sitzen. Das unterscheidet sich wirklich sehr von der Art, wie man arbeitet und auch dementsprechend dem Wissensstand. Und deswegen musste ich auch erstmal googeln, was was sind pasteurisierte Milchprodukte und äh, wo finde ich das und solche mhm. Sachen. Genau, habe mich da auch echt überfordert gefühlt und es ist ja auch nicht nur, dass du dir selbst den Druck machst, du wirst ja auch schief von außen angeguckt. Mhm. Ähm, wenn du mal irgendwas in der Richtung konsumierst, weil du dir denkst, heute fühlt es sich wirklich danach an, ich scheiß heute drauf und ich mache, ich treffe heute meine eigene Entscheidung, ich esse heute das eine Stück Sushi. Mhm. Mhm. Ich finde das
0: auch immer so krass, das ist ja auch wirklich dann so ein Thema, wo jeder, also man all, all spotlight on the schwangere Frau in dem Moment, wo man es weiß. Und dabei macht man es ja, also haben wir es ja auch zum ersten Mal gemacht ne? und wurden nicht darauf ja. vorbereitet. Also ich meine, und du kommst ja sogar aus dem Fachbereich und gleichzeitig wird man, wie du sagst, ja auch nicht erstmal ins Bootcamp gesteckt. <lacht> und selbst wenn es das geben würde, das ist ja auch immer wieder ähm, die Diskussion, die wir haben. Ja, hast du dich denn nicht genug darauf vorbereitet, was dann da ansteht? und all solche Kommentare und auch Gedanken, die man sich fairerweise selber macht. Ne? Also ich habe auch direkt immer diese ja. Stimme im Kopf, die mir sagen, das liegt jetzt daran, dass du dich nicht besser vorbereitet hast, du bist naiv. Mhm. Dabei ist eben immer, scheißegal, wie gut die Vorbereitung war, letzten Endes das zu machen, eine ganz andere Sache.
1: Total. Und ich muss auch sagen, bei mir war der Druck fast noch ein bisschen höher, weil ich aus dem Gebiet ja, komme. Ja, glaube ich weil das Gefühl hatte, die Erwartungshaltung bei mir ist noch höher, ja, die muss das ja wissen. Weil wenn wir jetzt mal ähm, vorspulen ins Wartezimmer, -gen. also ich war froh, dass ich überhaupt jemanden gefunden habe, ich habe das ganz leicht über Doktor <lacht> gelöst, also ich hatte sowieso und habe nie feste Ärztinnen, ja. in Berlin zumindest nicht. Ich glaube, hier auf dem Land muss ich das jetzt mal anfangen, sonst wird das nichts. Aber da habe ich dann halt mir jemanden über doktor angelacht, habe da auch tatsächlich ähm, Glück bei gehabt mit einer jungen, netten Fachärztin. Selber Mama, trotzdem super gestresst, immer nur fünf Minuten Zeit. Aber ich saß dann da in dem ähm, Wartezimmer mit Felix zusammen, der bei fast jedem Termin dabei war, was ich auch sehr schön fand. Und war halt total aufgeregt. Und ich weiß noch, wie ich da meine Amboss-App aufgemacht Geil. habe. Das ist so eine Lern-App für MedizinerInnen und dachte, jetzt... Nachher bin ich jetzt hier gleich auf dem Prüfstand. Ich muss jetzt eh alles wissen, was hier gleich gemacht wird. Also das ist so anstrengend, oh, yeah. weil ich nie nur als Schwangere irgendwie auftrete, sondern gleichzeitig auch immer als Ärztin. Also das hat mir auch nochmal diesen doppelten Druck. Oh ja, eine Wirtschaft. Kollegin. Ja, genau, genau. <lacht> Ja. Glaube ich total. Wie war es bei dir, als du dann da saßt? Oder wie hast du dann deine Ärztin kontaktiert? Wie ging es weiter nach dem positiven Schwangerschaftstest? Ja, bei uns war ja, das hatte ich schon mal erzählt, dass wir
0: schneller dann schwanger wurden, als wir eigentlich so richtig geplant haben. Im Sinne von, dass wir gesagt haben, okay, dauert eh länger, fangen wir mal an nicht zu verhüten, setzen es aber nicht zu 120.000 Prozent schon drauf an. Aber wenn es jetzt passieren sollte, passiert es und schuppdiwupp war es ja wirklich nach, der, nach dem ersten Einschuss, ein Treffer. <lacht> mhm. Und ähm, genau heißt, da habe ich mich alleine schon so blöd gefühlt, weil ich so dachte, wow, schwanger, okay, was bedeutet das überhaupt? In wie viele Woche bin ich? Ähm, ich wusste, dass ich noch drei Tage zuvor wir waren nämlich damals bei Freunden ähm, im Allgäu zu Besuch und haben da natürlich richtig geil Käse gegessen, der nicht pasteurisiert war. <lacht> ähm, ich habe auch mal, mal Alkohol getrunken. Ich trinke ja nicht oft Alkohol, aber da an dem Wochenende für meine Verhältnisse habe ich sogar viel getrunken. Ich bin, wir waren dann am Bodensee für einen Tag, da bin ich ins eiskalte Wasser gesprungen. Und ähm, da gingen mir halt direkt all diese Gedanken durch den Kopf. Und ich dachte, ach du Scheiße, was hast du denn jetzt alles falsch gemacht? und ähm, ja saß dann erstmal da ähm, auf dem Bett wir hatten das ja bei Flo's Eltern gemacht den Schwangerschaftstest und ähm, nachdem eben die erste also er war ja also, hat mega süß und euphorisch reagiert und war ist mir erstmal um Heiz gefallen <lacht> Und als dann aber der Moment vorbei ist, saß ich da erstmal mit meinem Handy, habe alles durchgescrollt und nochmal nachgelesen und wusste dann auch erst überhaupt, okay, Schwangerschaftswoche sieben, was heißt das, bin ich wahrscheinlich, habe ich erstmal dahin gerechnet. Und dann habe ich eine Freundin, eine andere geschrieben, wo ich wusste, okay, die ist schwanger, weil ich auch keine reguläre, doch meine, unsere, meine reguläre Frauenärztin war noch die an der Warschauer, aber da haben wir ja seit ja. zwei Jahren dann nicht mehr gelebt und fairerweise war ich seitdem auch nicht mehr beim Frauenarzt. Was ja auch nicht so toll ist. Aber das ist die, wo ich ja.
2: rausgeschmissen wurde, ja. mal aus
1: der Praxis? Ja. Zu der hättest du eh nicht mehr gehen dürfen. Ist ja. auch so. Aber was war das Lass
0: <lacht> Krass, Kumarin, auch ein bisschen fahrlässig. So lange war ich halt auch einfach mehr nicht mehr beim, 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 beim Frauenarzt oder Ärztin. Also zwei, drei Jahre bestimmt nicht. Dementsprechend auch erstmal auf Versuche gewesen nach einer, die mich aufnimmt.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja wenn das jetzt hier die richtigen Leute hören, dann kommt wieder mom -Shaming. Ja, kommt alles kannst rauf. Kannst du nur.
0: <lacht> alles rauf, alles rauf. Und ja, aber also wie gesagt die Geschichte mit dem mit dem äh, war auch echt geil dass du da rausgeschmissen wurdest ne? das kommt mir jetzt gerade erst hoch so beim erzählen kommt mir diese situation wieder ja. hoch wie man bei dir auch im Zimmer saßen und du mir das erzählt hast und wie dann du noch eine google rezision in dem moment geschrieben hast die gelöscht ja. worden ist ne
1: ja aber sie wollte es löschen dann wurde es quasi erstmal runtergenommen das war auf diesem Ah, wie heißt denn dieses Bewertungsportal für ÄrztInnen? Irgendwas mit J. Ja, Jameda. J-Med. Ja, Jameda, okay. ja, ja, genau, mhm. doch, doch, richtig, genau, du hast recht. Und da habe ich das geschrieben, dann hat sie das gelöscht, aber das wurde dann quasi nur runtergenommen, weil es dann von den ähm, Veröffentlichern geprüft wurde. Und dann konnte ich halt noch einen Nachweis reinschicken, dass ich wirklich Patientin mhm. bin oder war dort und dann wurde es veröffentlicht.
0: Ah, siehst du, das wusste ich gar nicht mehr. Mhm.
1: Ja, sehr gut. Ja
0: recht ey. Dabei hatte sie echt naja, eine aber schöne es ist Praxis. Naja, Wir waren erst sehr angetan <lacht> und dann du So, auf jeden Fall musste ich dann, auf so wie du, auch erstmal eine Frauenärztin suchen. Da hatte ich sogar auch lustig, wie man dann einfach, oder man, ich generalisiere gerade, aber ich auf jeden Fall, in dem, dem Moment hatte ich direkt den Impuls: Okay, ich weiß, äh, ich, 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 ich bin schwanger, also brauche ich irgendwie ein gutes, da rufe ich doch noch meine Heimat an. <lacht> vielleicht kann ich da ja die Voruntersuchung machen, dann fahre ich einfach einmal, ähm, einmal im Monat oder so, wie oft man die machen muss nach Wolfsburg. Na <lacht> Weil ich halt auch wegen Kompetenzes haben wollte. Die war aber echt fair und ja. meinte, mh, ähm, die kriegen ja auch Geld, pro schwangere Frau, was weiß ich, wie viel das ist, das weißt du wahrscheinlich noch besser. Und dementsprechend ähm, lecken sich meistens eigentlich die Frauenärztinnen ja dann die Hände nach schwangeren Frauen, so habe ich es auf jeden Fall vermittelt bekommen. Und die meinte dann, nee, ist es ist besser für sie, wirklich was vor Ort zu suchen, gerade zum Ende der Schwangerschaft müssen sie alle zwei Wochen hin und das macht gar keinen Sinn. Und Genau. genau, da habe ich dann eine gute Freundin angeschrieben und meinte so, ey, wo gehst du denn hin, weil da wusste ich, die ist auch gerade schwanger, die hat mir dann ihre empfohlen, die hat mich dann auch direkt aufgenommen und dann war ich so in Woche 9 das erste Mal bei der Frauenärztin, alleine, weil Corona, aber richtig süß, so süß fällt mir gerade auch erst wieder ein, ich habe noch das Bild vor dem Kopf. Heißt also, ich musste alleine in der Praxis sitzen und die Untersuchung eben alleine machen, weil Corona und äh, Vorschriften, Vorschrift war ja dann damals, dass man keine Begleitung beim Arzt haben darf. Und okay. Flo hat mich aber mit dem Roller zur Frauenarztpraxis. Also er hatte, man, soll ich ihn auch kennengelernt mit so einem schönen Elektroroller, hatte mich immer überall abgeholt. Und zu der <lacht> Zeit ohne Kind ging das natürlich auch immer noch gut. Jetzt ist der Roller verstaubt in der Ecke. <lacht> Und ähm, da sind wir zusammen auf diesem besagten Roller durch die Gegend geflitzt. War ja dann auch schon recht warm. Und das ist, also um die Szenerie sich so ein bisschen ähm, vorstellen zu können, wie eben da so leicht und locker und auf dem Roller zum Frauenarzt hingeschwebt. Und er hat dann draußen vor der Tür gewartet. Oh, stimmt voll aus. Total. Und ähm, boah, es war eh so ein krasser Termin weil bei uns, dass er ja dann auch noch rauskam mit dem... Mit dem bei nach, der, nach dem Ultraschall, wo eben die Fruchtblase nur zu sehen war, aber kein Fötus und kein Dottersack. Und das heißt, es war echt generell so ein krasser Termin, weil, wie du schon gesagt hast, zigtausend Broschüren in die Hand gedrückt bekommen. Sie hat sich immer hat sich echt Zeit genommen. Also ich glaube, ich saß eine halbe Stunde bei ihr. Oh, das ja. ist cool. Also das muss ich wirklich sagen. Aber so empathisch war sie dann die ganze Schwangerschaft danach nicht mehr aber immerhin in diesem vulnerablen Moment, weil man ja auch noch nicht so viel mit Leuten über die Schwangerschaft spricht in so frühen Schwangerschaftswochen ist es ja immer noch gängig, dass man das nicht so macht und so haben wir es auch erstmal gehandhabt und ähm, da hat sie mir echt erstmal zumindest das Konstrukt erklärt, aber auch nicht jede Untersuchung, die man machen kann, die, wo sie natürlich Geld mitverdient, schon. Das habe ich schon sehr stark. Ähm, wahrgenommen. Und dann hat sie halt gesagt, ja, und dann können sie hier ja nochmal alles durchlesen. Und da muss man sagen, ich bin halt echt ein Typ, ich hasse Formulare. Also ich kriege schon immer Schweißhände, wenn ich ein Formular sehe. <lacht> ich ich mache da immer was falsch. Schon, schon bald, ich bin ja so viele ähm, Läufe mitgelaufen. Also sei es Marathon, 10-Kilometer-Läufe und da muss man auch immer Formulare ausfüllen. Und ich weiß, ich
1: jedes mal am Handy so, puh, Formular. <lacht> ja, am Handy geht es ja noch, aber schriftlich, dann, dann hast du eine Chance. Ja, ist so, oh, ja. Und ich mache immer
0: irgendwas falsch, vergesse immer irgendwas, habe irgendwo einen Zahlendreher drin. Und so ist es dann halt auch irgendwie mit Broschüren. Und ich lese die, habe natürlich dann in äh, meiner Verantwortung versucht, äh, die durchzulesen. Aber ich finde, das ist dann immer, ich habe danach mehr Fragen als vorher und dann ja. war es wie gesagt noch dieses Thema mit dem eventuellen Windei. und ähm, ich durfte das alles alleine durchmachen und informieren. Das ist halt geil, wenn man zu zweit da sitzt und noch jetzt andere und der Partner das noch mit aussaugen kann, was da gerade kundgetan wird. Und äh, den Mutterpass hatte ich noch nicht bekommen. Auf den war ich ziemlich scharf, <lacht> weil das für mich irgendwie sehr ja wie so ein Zeichen war, dass ich wirklich jetzt Mama werde. Ja, dementsprechend. Ja. Die erste Untersuchung war schon ja, krass. aufregend.
1: Also, wir saßen ja zu zweit, aber ich kann direkt ähm, mal aus meiner Sicht sprechen. Bei uns, wir wurden ja jedes Mal in fünf Minuten durchgeschleust. Ich glaube nicht mal, dass es daran lag, dass ich eine Kollegin bin, weil ich hatte schon das Gefühl, dass ich so eine leichte, bevorzugte Behandlung hatte, weil ich immer sofort dran mhm. kam. Also, das war ein Pluspunkt, aber Zeit und Empathie in dem Sinne haben da jetzt nicht mehr reingespielt. Und sie hat halt trotzdem, oder vielleicht auch weil ich aus, dem, ähm, aus der Branche komme, halt ihr Fachchinesisch gesprochen. Okay, soll man wahrscheinlich nicht mehr sagen, aber ihre Fachsprache. Und das hat Felix halt auch in dem Sinne nichts gebracht, weil er nicht viel verstanden hat. Und auch was sie an Ultraschein gemacht hat, sie hat dann schnell alles erklärt, also mir mhm. zumindest, in dem Jargon, mhm. Fachjargon. Und er war immer so, ich habe gar nichts gesehen. <lacht> Dann habe ich ihm danach noch mal kurz auf dem ähm, ausgedruckten Bild erklärt, wo was zu sehen ist. Also er war einfach immer nur froh, wenn er da irgendwas sich hat bewegen sehen. Das war es oh, auch schon. Ja. Ja. Und das finde ich halt auch so schade, weil du bist eh schon super aufgeregt. Und das ist für mich halt diese doppelte Rolle, Schwangere und Ärztin ist irgendwie auch doof. Weil ich habe mich zum Beispiel auch nie getraut, Fragen zu stellen. Einerseits aus dem Grund halt, okay, ich merke voll den Zeitdruck bei ihr. Und zweitens, ja, steht es mir überhaupt zu, mhm. dass ich jetzt hier als Ärztin äh, diese Fragen stellen
0: brauche, darf? kann ich voll nachvollziehen. Und mir ging es, also ich bin ja eher eine Person, die drauf scheißt und Fragen stellt und sich so denkt, okay, ist dein Job. Aber selbst bei mir war es schon beim zweiten oder dritten Mal, wo ich so dachte, ja, okay, äh, ich brauche nicht mehr Fragen, weil ich kriege eh keine vernünftige Antwort. Und mhm. ich fand, ich also irgendwie hatte ich ich fand es auf jeden Fall auf einer, einer Hand, man, es ist ja auch so, dass alle Termine ja direkt in deinen Mutterpass reingeschrieben werden und geplant werden, zumindest war das bei uns mhm. so oder bei mir so und ja, das ja. fand ich schon schön, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass man sich um mich kümmert. Das waren für mich auch immer so Meilensteine, um auch noch mal so bewusster mit einem umzugehen, mit der Schwangerschaft und mit dem Fortschreiten. Und man hat natürlich ja auch total, gerade in den ersten Wochen, extreme Ängste, ist es gesund, bleibt es. Und das gibt einen ja schon so ein bisschen total. Kontrolle zurück. Und gleichzeitig, ich weiß noch, wie ich dann den, A, den ersten Ultraschall fand ich ja natürlich auch schon nicht so super angenehm. Der wird ja noch vaginal dann gemacht. Und ähm. Den habe ich selbst gemacht. Ja, stimmt. Ey, so geil. So geil. kriege ich auf einmal bei WhatsApp. Puh, ich mach's jetzt. Ich habe die Tür konnte ich nicht abschließen, aber ich bin ganz weit weg. Sollte keiner vorbeikommen.
2: Flupp.
1: Ich habe es mich auch nur im 24-Stunden-Dienst getraut, irgendwann gegen Abend in so einem abgelegenen Ultraschallzimmer. Okay. Wo eigentlich nie jemand lang geht. Aber natürlich an dem Tag ist jemand außen an der Tür dran vorbeigelaufen. Ich, war, ich bin richtig gefriest erstarrt. Mit dem Ding also, drin. Wurde ich nicht erwischt. Ja, genau so. Geil,
0: ja. Und der zweite Ultraschall war da habe ich so gezittert, weil da war ja dann wirklich die Frage im Raum, um, ob alles gut ist und die Frucht Befruchtung wirklich stattgefunden hatte und der Fötus sich weiterentwickelt hat und einfach nur das Ultraschallgerät ähm, beim ersten Mal äh, nicht ja, genau genug war. Und ja. das war auch so, da war sie auch noch auf jeden Fall sehr zu, zugewandt, aber je je länger ich schwanger war, desto mehr Massenabfertigung war das, desto weniger wurde mir irgendwas erklärt. Dann wurde mir noch Druck gemacht, dass ich endlich mal mehr trinken sollte, weil ich unbedingt noch Pipi machen muss. Also ganz ehrlich, ich habe mich schon immer verkrampft.
1: Oh. Und ich,
0: sorry, wenn ja. ich morgens aufstehe, kann ich nicht halten bis zum Termin. Und ja. Manchmal saß ich da echt lange. Hey, aber das war für mich kein
1: Problem. Ich konnte ja von Tag 1 äh, dreimal nachts aufs Klo. Ja. Also... Kein Ding für mich. Ja,
0: gewesen. Be happy. Ich saß da echt einmal eine Stunde länger, weil ich einfach nicht konnte.
1: <lacht> wie nach. Ist so.
0: Meine Güte, wenn die noch nicht mal auf Knopfdruck Pippi machen kann, wie soll sie erst als Mutter werden?
1: <lacht> ja echt ey. Ja, aber vielleicht kann ich einmal kurz hier noch was einstreuen an Facts, weil ihr solltet ja auch mit ein bisschen Wissen aus dieser Folge gehen. Also es gibt drei große Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. Und zwar zwischen der 9. und 12. Woche, 19. und 22. Woche und 29. und 32. Woche. Kann man sich ganz Wiederholen. gut merken mit 9 und, 2. <lacht> <lacht> und das sind auch die Ultraschalluntersuchungen, die bezahlt werden. Also sprich, Alina war jetzt vielleicht sogar, äh, du meintest, du warst in der 9. Woche dort. Nee, ich glaube in der 8. Ich war nämlich auch. Genau. Mhm. Du warst. Das heißt, du hast einmal wahrscheinlich einen Ultraschall genau. selbst bezahlt ja. sogar noch. Genau, okay, ja, das ist nämlich meistens der Fall, weil die allermeisten Frauen machen halt ähm, mit Ausbleiben der Regelblutung, also sprich in Woche 4 plus 2 oder so, den Test, sind schwanger, rufen direkt beim Gyn an und wollen diesen Termin, was ich total verstehen kann. Ich habe es ja auch gemacht, aber ich konnte es selbst äh, durchführen, musste dazu nicht zum Arztärztin. Aber leider ist es so, ähm, dass ihr das, wenn dann selbst bezahlen müsstet. Und das ist auch ganz einfach. Äh, seit Januar 21 wurde das in dem neuesten Gesetz zum Ultraschall ähm, verankert, dass dieses Baby-TV, wie es so gern genannt wird, verboten wurde, weil man einfach nicht weiß, was die Ultraschallstrahlung in dieser hohen Dosis mit dem ungeborenen Baby macht. Mhm. Ja. Und, da, das einmal und dazu. da kommen wir auch, finde ich, zu einem
0: wichtigen Punkt, was mir nicht so bewusst war, was dann erst meine... Hebamme oder Cousine, die Bula ist, eins von beiden erklärt hat, ist, dass ja durchaus auch deine Hebamme die Vorsorgeuntersuchung machen kann. Genau. Und äh, du gar nicht, ja, also wie gesagt, das ein Angebot ist, diese Vorsorgeuntersuchung zu machen. Und da kenne ich dann eben auch aus, meinem, aus meiner Familie, ähm, dass, mh, meine Cousine, ich rede öfter auch mal von ihr, müssen sie definitiv auch mal einladen, Sie hat ja, beispielsweise auch beim zweiten Kind nur eine Untersuchung, glaube ich, gemacht und das auch nur auf Bitten ähm, zum, vom Mann, um einmal zu testen, ob alles okay ist und ich, oder zweimal und am, zum Ende hin. Das heißt, das geht auch. Klar ist das andere extrem, zu sagen, ah oh ja, ne? Ich lasse mich mal drauf ein, äh, untersuche mich gar nicht. Und das andere Extrem sind eben diese, wie, wie viele Untersuchungen sind es denn dann von ersten Schwangerschafts, also von der ersten, vom ersten Mal bis zum letzten Mal, klar kann das variieren, je nachdem, wie lange du dann schwanger bist, aber es, sind es zwölf Termine? Nee, mehr, oder?
1: Also ich weiß es jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber wenn du so, sagen wir mal, ab der neunten Woche hingehst und dann alle vier Wochen bis zur 32. Woche und dann gehst du ja alle zweimal doch, ich, ich glaube, das müsste hinkommen, so 10 bis 12. Und ungefähr. Und dann habe es vielleicht sogar doch deswegen im Kopf, hier, ihre zwölf Termine. Und ich so, boah, <lacht> ja. Ja, total krass. Genau, und ähm, ich bin jetzt ja hier aufs Land gezogen, falls ihr es noch nicht mit <lacht> habt. habe keine Gün gefunden, <lacht> habe mich wirklich äh, direkt bemüht, aber wurde nicht angenommen, musste echt nochmal nachhaken und mache deswegen ähm, ab jetzt auch nur noch Hebammenvorsorge, weil mein großer Ultraschall, der letzte, dritte, noch in Berlin. Damit ist ja quasi der, Kreis. Äh, der ärztliche Teil abgeschlossen. Mhm. Und deswegen gehe ich jetzt einfach nur noch in die Klinik, wo ich auch zur Geburt angemeldet bin und lasse mich da von den Hebammen vorsorgen.
0: Ja, voll. Was man, und was ich mir dann auch nicht so bewusst war, man, nach der Geburt hat man ja dann auch nochmal eine Untersuchung, wo man auf jeden Fall zu der selben Arztärztin hingehen soll. Ähm, wie ist denn das dann in dem Fall bei dir, dass du dann nochmal in die Klinik gehen?
1: Ich denke, ja. Wobei mir auch schon gesagt wurde, spätestens bis dahin sollte ich mir eine günn suchen. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht angenommen werde, ich denke, das könnte man dort auch nochmal besprechen. Wir haben es zumindest bei meinem alten ähm, Arbeitgeber auch so gemacht. Mhm. Nach sechs Wochen ist das ja genau. empfohlen, einfach nochmal um die Geburtsverletzung, wenn es welche gab, zu überprüfen. Und das Go meistens für Sex zu geben, aber hey, lasst euch gesagt sein, ihr dürft es auch selbst entscheiden, nach eurem eigenen Körper empfinden, da muss niemand irgendwie... Das Go geben. ...euch da intim untersuchen, genau. Ja, und das ist halt auch so ein
0: bisschen, ich finde, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ich habe bei mir schon auch gemerkt, dass ich mich gefreut habe, dass ich einen Teil der Verantwortung so ein bisschen in statistische, medizinische Hände abgeben kann. Ja, das war mir, ist mir erst in der Schwangerschaft mehr und mehr bewusst geworden, wie krass, also dass das auch wieder ein Aspekt ist, wo wir Frauen erstmal so ein bisschen entmachtet werden wieder. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: Im ersten Moment, wie gesagt, hatte ich das auch. Da sieht, sieht man mal wieder, wie tief das sitzt. Und da würde ich auch, also ich spreche da von mir und ich würde mich immer als äh, emanzipierte Frau erstmal bezeichnen. Aber ich merke immer wieder an solchen Punkten, gerade wenn man dann mehr und mehr sich damit befasst, ähm, was da bedeutet, ähm, Machtentzug oder dass wir Frauen ein bisschen unter den Scheffel gestellt werden, wie tief es dann doch sitzt und ich mich deswegen vielleicht auch hier und da getriggert fühle. Weil ich war echt im ersten Moment froh, ah geil, zwölf Untersuchungen, die sind total nett hier und fangen mich total auf und äh, betreuen mich ja so gut. Und dann im Laufe der Zeit habe ich dann einfach gemerkt, wenn halt auch mal Tests irgendwie angeschlagen sind, also ich hatte zumindest nichts, Negatives äh, oder Positives äh, besser gesagt, außer den einen Vorfall, auf den ich gleich zu sprechen komme, aber es fing schon an bei so Kleinigkeiten wie meine Gewichtszunahme. Ja, sorry, wenn ich da jedes Mal, das hatte ich ja auch so aufgeregt, damit, was weiß ich, wie viele Winterklamotten an, auf die auf die ja. Waage steige. Ich an dem Tag abends mal komme, dann mal mittags, dann mal morgens, mal mehr, mal weniger gegessen habe. Da dachte ich mir schon immer so, ja, wie willst du denn jetzt darüber befinden? Ach ja, weil mir gesagt worden ist, auch mal zeitweilig habe ich erst zu wenig zugenommen. Dann habe ich auf einmal dazu gesagt, oh ja, jetzt sind sie so auf einem guten Weg. Und dann dachte ich mir so, hä? Und dann habe ich auch immer, weiß ich noch, angefangen zu googeln, okay, was ist normal, wie viel sollte man zunehmen? Ich ist mein auch. Bauch zu klein? Ist er zu groß? Weil man wird ja so in so, eine, in, in so einen Normenkarussell gesteckt, in so ein Standardisierungskarussell gesteckt, wo keiner dich mehr fragt, äh, wie geht's, also wo man die Relation Gefühl Frau und Einschätzung Frau, also individuell, äh, erstmal außen vor lässt. Und da dachte ich, also da habe ich richtig so irgendwann ein Geroll gehabt und dachte mir so, ey, ihr, ihr säcke, <lacht> äh, ihr wisst erstmal gar nichts.
1: Ja, und ich finde es auch so wunderschön, ich finde die tollsten Geburtshelferinnen, ich glaube, ich habe da einen männlichen Arzt im Kopf, der das mal so ausgesprochen hat, ist äh, einfach, wenn man sich auf das Gefühl der Mutter oder der werdenden Mutter einfach mehr verlässt weil der meinte mal, ich glaube, das war sogar ein Gastarzt bei uns in der Klinik, mhm. ähm, da kam halt nachts eine Frau rein und hatte irgendeinen ähm, Notfall in dem Sinne, aber ich als äh, kleine Ärztin konnte nichts mhm. finden, fand es irgendwie auch komisch, ich weiß nicht, ob irgendwelche Blutwerte vielleicht nicht gestimmt haben oder so, habe auf jeden Fall den Hintergrund angerufen und dieser meinte dann halt, ähm, wir behalten sie auf jeden Fall hier, sie wollte ja auch, weil wir verlassen uns einfach auf das Gefühl der werdenden Mama, das hat er schon so oft in seiner Laufbahn erlebt, dass es einfach Sachen gibt, die kann man nicht nachweisen, objektivierbar, mhm. aber trotzdem ist da was im mhm. Busch. Und das finde ich, kann man auch in genau die andere Richtung verkehren, nämlich wie bei dir oder auch bei mir, mich hat das auch so angekotzt, in meinen fetten Winterstiefeln auf diese Waage zu steigen, nicht nur, weil ich mich dann, also klar, ich habe mich auch unwohl gefühlt, wenn da jetzt in meinem äh, Mutterpass plötzlich vier Kilo plus zum letzten Termin irgendwie waren, nur weil ich neue Schuhe anhatte. Mhm. Und zu so dicke Socken vielleicht. Aber gleichzeitig, ja. Aber gleichzeitig hat das halt auch einen medizinischen Hintergrund. Ne? Also, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, was bei jeder Vorsorge eigentlich gemacht wird und in welche Richtung geguckt wird. Aber ich fand es einfach so unsinnig und auch dann immer diese Kommentare dazu, wie du auch schon meintest, dass immer das Gewicht irgendwie kommentiert wird. Boah, ne? und mein Blutdruck war immer, da hat es mich
0: immer gefragt: Ah ja, sind Sie, sind sie schon wach? Wie ja, oft musst du noch Blutdruck bei mir abnehmen, dass du dass du verstehst, dass das anscheinend bei mir normaler ist? Dann mein Eisenwert. <lacht> mein Eisenwert war immer zu niedrig. Ich habe mir da die Tabletten reingeschraubt, habe dann äh, Durchfall bekommen. Entweder kriegst du ja Durchfall oder Verstopfung von dem Scheiß. Verstopfung. <lacht> ich habe ja, äh, hab Durchfall bekommen ohne Ende und, ja, und Magen, also auf meine Magenschleimhaut, weil die ja richtig Bomben sind. Ne? Und habe da Magenprobleme bekommen und hatte dann aber auch extrem immer wieder Scheidenausfluss. Dazu haben sie aber dann nichts gesagt. Ja. Weißt du, dann dachte ich mir auch, wo wollt ihr mich denn jetzt hinziehen oder raufziehen? In welche, in welche Skala oder in welche Standardisierung? Und natürlich, weil ich die Wichtigkeit ja trotzdem oder auf jeden Fall sehe und da auch äh, nie sagen würde, das ist alles Humbug und ach Quatsch, muss man gar keine Untersuchung machen. Ähm, verlass dich nur auf dein Gefühl. Wer ich, bin ich persönlich, ähm, also ich mag immer S Kombinationen, ja. weil ich glaube, alles hat seine Daseinsberechtigung und gleichzeitig dadurch, dass wir, ist einfach so, wir Menschen so dolle uns von uns selbst entfernt haben und dann noch hinzukommt, dass du das alles das erste Mal ähm, machst, du, man vertraut sich selber ja als schwangere Frau auch nicht, weil du meinst, die ja Dinge ja. zu spüren, kannst die aber nicht so richtig benennen, äh, versuchst die dann natürlich irgendwie durch einen Gegenpol ähm, zu, abzuleiten oder ähm, ja dann eine, eine Bestätigung zu bekommen weil du ja selber, wie gesagt, das noch nicht gemacht hast und dementsprechend nicht von sicher, aus Sicherheit sagen kannst, ja, dem ist so und ich weiß, dass dem so ist. Und diese Komponente auch aufzufangen in der Untersuchung und das mit einzuberechnen, würde ich so wertvoll finden. Und ich finde, das machen Hebammen mehr. Ja,
1: geht mir auch so. Und ich habe auch versucht, da so einen Mittelweg für mich zu finden. Ich glaube, es ist super wichtig, dass einfach auch im Vorhinein für sich zu treffen diese Entscheidung also was brauche ich jetzt als individuelle werdende Mama damit es mir gut geht und wenn das jetzt ähm, das ganze Band an was weiß ich Untersuchungen ist weil vielleicht auch eine Vorgeschichte da ist ich hatte schon eine Fehlgeburt und so weiter mhm. weiß man nie was das halt für diesen individuellen Menschen sein kann und ich habe das halt mit Felix zusammen vorher abgesprochen Deswegen haben wir uns zum Beispiel auch für die Pränataldiagnostik entschieden, also haben die Feinultraschale und die Blutuntersuchung gemacht, waren uns aber auch dessen bewusst, was die Konsequenz wäre. Also wenn zum Beispiel ein mhm. Baby mit Trisomie käme, kann ich ja mal für uns sprechen, Felix war sich sicher, er möchte kein krankes Kind und ich war diejenige, die gesagt hat, ich kann es jetzt nicht für mich sagen, aber ich würde es auch gerne wissen wollen damit ich mich mit dieser Entscheidung ähm, Bewusst durch die Nehmen. Schwangerschaft mhm. tragen könnte mhm. und nicht plötzlich bei Geburt damit konfrontiert wäre, weil das für meinen Charakter nicht stimmig wäre. Ja, total. Also war bei uns auch so, wir haben uns da auch...
0: Wir haben auch die äh, Feindiagnostik gemacht und äh, den Bluttest. Das wäre jetzt ein Punkt im Nachhinein, Ja, das hatte ich im, nach der Schwangerschaft gesagt, ja, bräuchte ich jetzt nicht nochmal machen, da würde ich mich drauf darauf einstellen. Ich weiß nicht, wie ich in der zweiten Schwangerschaft entscheiden würde und das zeigt ja alleine schon, dass man man entwickelt sich ja und man ja. man jetzt auch dadurch, dass ich jetzt seit zweieinhalb Jahren Mutter bin, habe ich noch mal ganz andere Erfahrungen gemacht. Bedeutet meine Einschätzung und meine Ableitung ähm, sind ganz andere und genau das eben auch zu berücksichtigen, dass man das wirklich situativ und jedes Mal für sich neu entscheiden darf. Finde ja. ich so wichtig als Aufklärung. Und das ist das, Total. was mir am meisten gefehlt hat. Erstmal so ein Vorgespräch. Also das, finde ich, geht ja auch ziemlich, du, ma du machst mir ja Vorgespräche für die Geburt, um da wirklich Bewusstsein zu schaffen. Was gibt es, was ähm, musst du nicht machen? Was sind deine Rechten? Was sind deine Pflichten vielleicht auch? Oder besonders das eigentlich im mhm. Sinne von Selbstbestimmtheit. Das auch mal zu haben für Genau, als, vor allen Dingen auch als Erstschwangere äh, für diese ganzen Voruntersuchungen, würde ich so schön finden.
1: Ja, total. Ich muss sagen, ich habe auch nicht mal diese Broschüre in die Hand gedrückt bekommen, vielleicht daher, weil sie dachte, äh, ich weiß das eh alles. <lacht> und gleichzeitig ähm, finde ich es halt so krass, und da wollen wir auch noch ein bisschen mehr im Verlauf der Folge drauf eingehen, ähm, dass einem da einfach Blut abgenommen wird, jedes Mal Pipi abgenommen wird und man eigentlich nicht wirklich weiß, als ähm, in Anführungszeichen, Normal-Schwangere, die jetzt nicht aus der medizinischen ähm, Ecke kommt, was da so gemacht wird. Ne? Und gleichzeitig finde ich, wir kriegen jetzt ja auch immer mehr Nachrichten von euch, ähm, die auch manchmal medizinischer Natur sind, wo ich immer sage, ja, okay, wenn es irgendwie allgemeingültig ist, können wir das beantworten, aber man darf halt keine ähm, Ferndiagnosen oder Ferntherapien irgendwie stellen. Aber da, daran merkt man einfach, dass sofort mit Unwissenheit Sorgen und Ängste verknüpft sind. Und ich verstehe es auch, dieses Gesundheitssystem, da haben die kleinen Ärztinnen und Ärzte nichts, können da erstmal nichts für. Es ist keine Zeit da, aber es schafft einfach Ängste, wenn man nicht weiß, was da jetzt gemacht wird und wenn vielleicht am Ende wirklich noch irgendwas dabei rauskommt und man plötzlich mit noch mehr Fragezeichen dasteht. Und wie du schon sagst, das finde ich ähm, so schön, äh, du, sag, also, und du bist vom Fach und hast
0: genau diese Ängste trotzdem. Ne? Genau. Also heißt, diesen Druck und die Anforderung sich selber, habe ich mir auch gestellt, ich habe mir auch diesen Druck und diese Anforderung an mich gestellt, okay, du musst jetzt über alles Bescheid wissen, du solltest jetzt genau einschätzen können, was man braucht, du musst jetzt am besten auch wissen, äh, wie man CTG liest, am Ende der Schwangerschaft. Und ich sollte ja. auch wissen, was es heißt, dass ich nur acht von zehn Punkte oder was weiß ich, sechs von zehn Punkte oder so bei einem CTG bekomme, um keine Nachfragen zu stellen, das ist einfach eine Anforderung, die ich mir selber fälschlicherweise gegeben habe. Aber da sieht man halt, oder finde ich, beobachte ich bei mir auch wieder, wie normal es für mich ist, in bestimmten Situationen als Frau alleine gelassen zu werden, weil wir nicht richtig berücksichtigt werden. heißt, unsere Bedürfnisse, weil wir so komplex sind ähm, und mit der Komplexität bleibt man lieber alleine, okay?
1: <lacht> ja. Voll. Ja, erzähl nochmal, was das mit dem CTG genau, war. Genau, also
0: das war in der Schwangerschaftswoche 36. Oder 37 sogar. Heißt, ich war schon gut in meiner Schwangerschaft angekommen. Ich habe auch ein sehr starkes Gefühl zu meinem Körper aufgebaut. Und gerade noch zu der Zeit war es... oder Wobei, da fing es gerade so an, dass ich langsam keinen Bock mehr zwar hatte. Aber ich hatte eine sehr lange Phase hinter mir, wo ich total genossen habe, schwanger zu sein. Und ich auch für mich gemerkt habe, sobald ich ein Wehwehchen hatte, hey, äh, wie antworte ich da drauf? Also, weil ich hatte auch immer mal wieder irgendeinen Zwicken und dann war jede Woche irgendwie was Neues. Und das hat mich am Anfang sehr, sehr, sehr herausgefordert, dass halt diese stetige Veränderung, stetige andere Antworten vom Körper, stetige andere Reaktionen vom Körper äh, mich angekotzt haben. Und das war so ein Zeitpunkt, wo ich für mich schon die Erfahrung gemacht habe, okay, ich weiß damit umzugehen, ich weiß, wie ich darauf einwirken kann, so dass ich dadurch mich gut durchmanövriere, habe also eine, würde ich sagen, gute Intuition, Intuition zu meinem Körper und zu meinem schwangeren Körper aufgebaut. Das ist ja auch nochmal so, so das Ding. Du baust ja da auch einfach mal eine andere Identität zu dir selber auf, weil du dich selber ja als Schwangere das allererste Mal erfährst. Und ja. genau, heißt da, ähm, war ich in meiner Schwangeren-Identität ganz gut angekommen. Und das war einer, also in, zu, dem, zu dem, dem Zeitpunkt musste ich schon alle zwei Wochen äh, zur Frauenärztin, es wurde also auch das CTG gemacht. Und das, in dem Fall verlief das relativ lange. Ich musste da nochmal, kam dann auf einmal, das war auch so geil, ne? lag ich da halt auch immer. Wie lange musste man das machen? Halbe Stunde? Halbe Stunde, ja. Lag ich da schon eine halbe Stunde irgendwie mit neben der Mama neben der anderen Mama. Wie gesagt, Massenabfertigung mit unseren dicken Bäuchen. Die eine saß, die andere lag. Ich glaube, ich lag auch in, diesen, in diesem Zimmer. Dann auf einmal kam, also ich habe immer gemerkt, dass die ähm, das Personal irgendwie untereinander irgendwie was ausgetauscht haben. Und dann ist halt äh, die <lacht> Chefpersonalerin Chefperson äh, bzw. Krankenschwester oder wie nennt man sie Arzthelferin so nenne ich sie jetzt Chefarzthelferin, weil so hat sie sich aufgeführt, <lacht> reingestampft, ist direkt einfach an meinem Bauch gegangen, hat dieses CTG abgemacht, ähm, hat gesagt, so, das müssen wir jetzt erstmal richtig äh, platzieren und ich, mach, ich weck jetzt mal ihr Kind auf.
1: Oh, ich werde schon wütend, wenn ich das höre. Hat dann
0: erstmal an meinem Bauch, also hat immerhin ge gesagt, okay, also nee, das finde ich, diese Formulierung liebe ich auch, ne? eine Ansage tätigen und dann mit einem okay, ich habe ja gefragt.
1: Ja, ohne Witz. Erstens und am besten dabei schon richtig fest an den Bauch. Richtig, und das ist
0: auch so ein Ding, ne? Und da werde ich stehe ich wirklich jetzt auch vehement ein, da gibt es kein stell dich mal nicht so an, ich habe doch gefragt. Nein, du fragst scheiße und falsch. Das hat einfach auch was mit verbaler Gewalt zu tun, wenn das ist übergriffig. Ja. Und sie hat einfach gesagt, so, ähm, ich fasse da jetzt mal an, ich weck jetzt ihr Kind auf. Okay? Und ich dann erstmal so, also da, da, da bricht sie ja schon in meine Sphäre ein. Ist sie schon eingebrochen? Weil sie macht's ja.
1: Ja, allein auch, wie es vorher schon losging, allein dieses Tuscheln, ich hasse es. Das ist im Kreissaal auch so oft der Fall. Und ich verstehe nicht, warum diese Menschen, die in so einer, ich weiß nicht, in so einer verletzlichen Arbeitswelt eigentlich tätig sind, wenn man mit werdenden Mamas und ganz oft ja unter Geburt äh, zusammenarbeitet, dass man nicht checkt, dass es auch eine nonverbale Kommunikation gibt. Sie muss nicht verstehen, ähm, was da gerade wortwörtlich gesprochen wird. Aber man nimmt das wahr und man geht sofort in so ein Angst Und es wirkt das. nach.
0: Und das ist halt ja das Ding. Ja. Jeder kennt das doch, wenn man mal übergri verbal übergriffig behandelt worden ist, dass man stets noch an diesen Satz weiter, über diese Situation weiter nachdenkt. Und das zeigt ja einfach die ja. Macht von Worten. Und ich bin auch wirklich jahrelang, immer wieder habe ich mir selber gesagt, Naja, jetzt stell dich mal nicht so an, sei nicht so sensibel. Und Fakt ist, wenn die Person, an die du darauf hinweist und sagst, hey, das war vielleicht nicht, oder du hast mir gerade das und das Gefühl gegeben, geht die Person ja meistens in die Defensive, weil sie es natürlich vielleicht gar nicht, also wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich gar nicht so gemeint hat. Aber Unwissenheit schützt halt den Täter nicht. Ja. Und äh, das sehe ich halt mittlerweile auch, also das ist ja sogar in einer, in einer äh <lacht> ich würde gerade Juristik sagen, <lacht> Das ist ja sogar in, der, in der, im Strafrecht, sage ich mal so. Warum darf es denn auf einmal in der verbalen Kommunikation was anderes sein? Ja. Da ein kleiner Ausschwenk. Also wie gesagt, sie ist dann zu mir losgestiefelt. Ja, ich, ähm, ich, ich fasse jetzt mal ihren Bauch an, weg ihr Kind. Okay. Ich, und dann natürlich aber keine Pause machen, mir Zeit geben zu überlegen, sondern ich gleich so, ja, okay, bist ja schon in mir eingebrochen. Äh, ja, mach mal. Weil sie ist ja auch diejenige im Kittel. Also hat sie ja auch Ahnung, denke ich.
2: Oh, yes. Also das
0: ist ja auch sowas, was man, also was ich auf jeden Fall auch stark in mir habe, dass ich denke, boah, Autorität, äh, dann gebe ich es erstmal ab, weil du hast die, die Verantwortung inne und hier Hierarchie, ich äh, beuge mich, weil bin ja noch unerfahren. Habt aber, wie gesagt, für ja. mich schon so gemerkt, äh, irgendwas ist off hier. Und das ist schon das Allerwichtigste. Wenn, diesen Moment, wenn ihr diesen Moment merkt, irgendwas ist off hier, ist dem so. Gucken, was es ist, wie auch immer. Nur da auch nochmal ein kleiner Schwenk. Lerne ich für mich auch immer noch Wirklich, Tag für Tag. Ja.
1: Das ist mein, mein liebstes Herzensthema auch auf meinem Kanal. Gewalt in der Geburtshilfe. Das fängt hier schon an, wie du sagst. Weil du, als werdende Mama, warst da in so einem schwachen Moment. Mhm. Weil du schon gemerkt hast, hm, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig, wie es soll. Das heißt, du bist eigentlich schon mal in der Rolle, dich unterzuordnen. Weil du erhoffst von den Menschen ähm, in weißen Kitteln auch noch, dir einen Rat einzuholen. Weil die müssen ja wissen, um was es hier geht. Du begibst dich ja sozusagen in deren Hände. Es geht meist auch schon mit so einem Gefühl von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit einher. Ja. Und wenn das dann noch ausgenutzt wird, wie es bei dir passiert ist, nämlich mit der Sprache, wie du so schön gesagt hast, es ist verbale Gewalt, da fängt Gewalt in der Geburtshilfe an, dann ja, nimmt das einen ganz blöden total. Lauf Und kann teilweise sich zuspitzen bis zum Kaiserschnitt. Also bei dir jetzt äh, total übertrieben das zu sagen, aber wenn man genau dieses Szenario im Kreißsaal so durchspielen würde, es ist es das, was ich leider ganz oft beobachte. Ja, weil wie gesagt, man und, und Mamas mhm. ganz Klar. kurz noch da draußen, ihr dürft jederzeit Stopp sagen. Also, es ist euer Baby, es ist euer Körper, es ist auch eure Geburt. Ihr habt diese Verantwortung und Selbstbestimmung, einfach nein sagen no. zu können. Wirklich, traut euch, ihr dürft no das. No means no, ne? Und da auch halt genau ja. dasselbe ich weiß und das kann ich
0: voll nachvollziehen und ich kenne das auch, dass man das also auch ich habe insbesondere in meiner ersten Schwangerschaft erstmal den Impuls gehabt. Sie weiß sie hat schon 10.000 Mütter wahrscheinlich äh, verarztet, hat total die Erfahrung you know better do your things also ich habe diesen Impuls auch sehr stark inne gehabt und natürlich kommt da eine Verantwortung bringt das eine Verantwortung mit sich, wenn man solche routinierten Prozesse unterbricht. Und diese Verantwortung hat mir auch öfter mal Angst gemacht. Und gleichzeitig ist es eben auch genau die Verantwortung, die die Selbstbestimmtheit mit zurückbringt. Denn in Verantwortung liegt Antwort. Und man kann oder du ich kann mir auch selbst auf Dinge eine Antwort geben und du deine Antwort oder auch meine Antwort zählt in diesem Moment und was man oder was ich sehr stark vergessen habe in solchen Themen und das habe ich dann eben auch zusätzlich durch deine Erfahrungen mitgelernt ist eben dass diese Aware oder diese, dieses Bild was wir haben ah ja sie ist die Erfahrene und sie weiß was zu tun ist total beeinflusst wird von alltäglichen Herausforderung, die eben dem Fachpersonal gestellt ist. Wie da lagen vier andere weite Mamas, weitere Mamas, es waren noch andere Mamas ähm, oder Frauen im Wartezimmer, die auch genervt haben. Dann wollte die Frauenärzte noch irgendwas ausgedruckt be äh, bekommen. Das heißt, die hasselt eh schon und hat Stress. Dementsprechend will die sich auch nicht die Zeit nehmen, erstmal zu sagen, ist es okay für sie, sich mit einer äh, Frau, die eben nicht in den Standardprozess reinpasst, beschäftigen, weil das eben erstmal Zeit kostet. Die Frage, die man sich eben da stellen darf, ist: Willst du das auf deine Kosten mit dir machen lassen oder nicht? Weil letzten Endes bist du und auch dein Kind, die darunter leidet. Und das ist eben nur eine kleine. Word. Ja, Word, so voll abgeschweift. <lacht> Das war nur eine Kleinigkeit erstmal, wo ich noch gesagt habe: und Das kann man wie gesagt. Es geht nicht darum, dass man immer gegen den Strom schwimmt. Man, natürlich soll man auch mal muss man Kompromisse Misse eingeben. Und ich habe in dem, oder ich würde in diesen Momenten oder in diesem speziellen Moment im Nachhinein schon anders handeln, habe es aber in dem Moment damals nicht getan. Heißt, ich habe einfach gesagt, ja, okay, mach es. Dann hat sie dann an mir rumgerüttelt. Und dann habe ich eben gefragt, ähm, was ist denn? Und dann hatte sie zu mir nur so gesagt, äh, ja, das CTG ist gerade nicht so, äh, wie es sein sollte. So ist sie wieder abgerauscht. Und schon alleine diese Situation, und ich bin natürlich sehr, sehr schnell darin verfallen, okay, was habe ich falsch gemacht? Wo müsste ich denn besser, also müsste ich besser liegen? Müsste ich irgende, Hätte ich noch irgendwie mehr trinken sollen? Oder, 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 oder. Und dann habe ich es aber erstmal ab, ähm, habe diesen Gedankengang abgehakt und bin in mich gegangen, habe so gedacht, hey, ich fühle mich gut, ich bin müde. Es war morgens um 8.30 Uhr. Ich war einfach müde. Und ich habe aber gemerkt, dass ich nur müde war und nichts anderes war. So, und dann habe ich mich wieder beruhigt. Dann kam aber die Frauenärztin auf einmal auch noch mal raus, kam dann auch noch mal an meinem Bauch und meinte so, ah ja, äh, komm, ich mache das jetzt noch mal. Dann hat die Frauenärztin dieses CTG auch noch mal anders an mir angelegt, auch irgendwie noch mal dreimal am, am Bauch rumgerüttelt. Dann, ich war immer noch ruhig, weil ich wirklich ähm, immerhin zu der Zeit, wie gesagt, ein ganz gutes Verhältnis zu meinem schwangeren Körper aufgebaut hatte. Dachte mir so, hey, alles easy, und dann hat die Frau in Ärzte mich irgendwann reingerufen und meinte halt nur so, ja, also das CTG ist auffällig, ist nicht so, wie es sein sollte. Äh, wir machen aber heute um 13 Uhr zu, war ein Freitag. Äh, deswegen müssen Sie, Sie haben ja schon eine Klinik, wo Sie entbinden werden. Dann gehen Sie bitte da noch mal hin und äh, lassen das abchecken Und genau, wenn irgendwas ist, müssen Sie sich halt Montag noch mal melden. Bitteschön, tschüss. <lacht> Na, danke. Und dann habe ich noch nachgefragt, weil, wie gesagt, ich frage ja gerne nach. Ich verstehe Dinge auch gerne einfach aus Interesse, nicht aus Kontrolle, sondern aus Interesse. Und meinte ich noch, okay, was ist denn auffällig? Ja, Frau Grant hieß ich damals noch. Frau Grant, ich habe das studiert, da gibt es so einen dicken Schmöker zu, den können Sie sich sehr gerne durchlesen. Sie haben eben nur so und so viel von so und so viel Punkten. Das ist auffällig, das ist das Einzige, was Sie sich merken müssen. Bis dann.
1: Alter! ja. Richtig eklig. Geht ja gar nicht. Ja, richtig eklig. Und schon alleine... Vor allem in so einer Situation, ja. wo du dir eh schon Sorgen machst. Wie kann das denn du sein?
0: Du bist psychisch gesehen ja gerade in dieser Zeit in einer äh, Konkretisierungsphase oder ja Konkretisierung, Antizipationsphase. Das heißt, dein Kopf ist rein psychologisch gesehen eh schon voller Ängste, weil du eben die Geburt durchgehst, weil du das ähm, viel mehr antizipierst, wie wird es denn mit Kind sein? Und all diese Szenarien in deinen Kopf schwören und so war es eben bei mir auch. Das heißt, ich hatte schon keinen Bock mehr auf die, auf die Schwangerschaft. Ich hatte langsam keine Lust mehr. Dann hatte ich mir noch gesagt, boah, ja, Geburt kommt jetzt näher. Ich kann nicht kontrollieren, wann es losgeht. Das hat mich enorm angekotzt, dass man halt, ich war immer so eine Wartende und ich hatte keinen Bock mehr, einfach nur zu warten. Dann hatte ich mir immer wieder mal auch gedacht, hey, ja, ähm, haben wir jetzt alles? Muss ich noch was besorgen? Klar bin ich mit diesen Gedanken klargekommen und habe die auch reguliert, was wir ja, was auch vorausgesetzt wird, dass wir Frauen das alleine machen. Ne? Äh. <lacht> habe ich ja schon hingekriegt. Und dann kriege ich aber einfach noch innerhalb dieser kurzen Zeit, also innerhalb dieser drei Stunden, die ich dann da war, so oft einfach ekelhafte Situation vor den Kopf gespielt, die du einfach auch erstmal verarbeiten musst, heißt es diese übergriffige Handlung, das spürst du. Steckst du aber wieder, habe ich wieder weggesteckt in dem Moment. Ne? Hab gespürt, okay, ist übergriffig, ist irgendwie unangenehm, stecke ich aber wieder weg. Okay, dann nochmal eine übergriffige Handlung. Mir wird nochmal rübergerüttelt an meinem Bauch. Okay, ich stecke es wieder weg. Und dann wird mir noch suggeriert, du hast eh keine Ahnung, was gerade abgeht. Und du bist auch eigentlich doof. Also zu doof dafür, deswegen erklär es dir erst gar nicht. Aber geh mal bitte dahin, weil wir haben die Verantwortung über dich und dein Kind. Was hat sich herausgestellt? Ja, und es war alles gut. Bis, also Peanut hat einfach nur geschlafen in meinem Bauch, genauso wie ich noch geschlafen habe. Und in der Klinik, wo ich, im, äh, wo ich dann auch Peanut dann auch wirklich zur Welt gebracht habe, haben die mir einfach so ein bisschen Zitrusduft unter die Nase gehalten. Dadurch ist er ein bisschen aufgewacht und äh, das CTG war dann in Ordnung. Sehr schön. Und Fun Fact, eigentlich muss man gar kein CTG mehr schreiben. Ey. Ja, und was, ach stimmt, das fällt mir auch noch ein, aber dann bin ich auch fertig. Dann durfte ich natürlich Flo anrufen, Ihnen das erklären, ne?
1: Oha. Und dann wollte er genaue Nachfragen, genaue Antworten, die du nicht geben ja, konntest. Ja genau,
0: was heißt das denn auf, auf, äh, auffällig? So ja, ja pff. weil für, für den Mann ist es natürlich noch krasser, einfach immer nur der beistehende zu sein und das ich habe ja immerhin ich habe ihn dann auch wirklich gesagt, hey, ich spüre alles in Ordnung, wir machen das jetzt, aber dann musst du auch noch ihn beruhigen und auch noch dir Angstängste ja. mit aushalten und wie gesagt, das wird alles verlangt, dass wir das schön alleine machen.
1: Ja, also um noch mal kurz hier <lacht> festzuhalten, das sind Entscheidungen, die ihr auch da draußen treffen solltet. Ich weiß, wir gehen da alle zu den Vorsorgeuntersuchungen, wollen alles richtig machen. Aber ein CTG ist zum Beispiel bei einer Low-Risk-Schwangerschaft gar nicht mehr indiziert. Das bedeutet, Alina und auch ich, wir hatten beide unkomplizierte Schwangerschaften. Wir waren noch unter 35 Jahre alt. Die Grenze finde ich auch mal ein bisschen dumm, weil ähm, ab 35 bist du einfach schon eine ähm, High-Risk-Schwangerschaft, weil du zu alt bist. Ja, genau. Also dabei mittlerweile mit dem Wiel. mit dem gesundheitlichen Zustand unserer Weltbevölkerung ja. also oder auch in unseren Sphären. Finde ist dieses Alter sehr niedrig gesteckt. Plus, wie viele Frauen gibt es dann, wie lang,
0: also die viel länger ihre Menstruation dann auch haben und was weiß ich nicht. Also sehr individuell eigentlich dieses Thema und nicht so zu generalisieren.
1: Und es wurde halt sogar die Empfehlung von der WHO rausgegeben, dass CTGs bei den Low-Risk-Schwangerschaften nicht mehr geschrieben werden sollten in der Schwangerschaft weil das nämlich oft zu falsch positiven Auswertungen führt, also dass tatsächlich irgendwas fehlinterpretiert wird, wie jetzt auch bei Alina der Fall war. Man kann das halt nicht immer auf schwarz-weiß irgendwie alles festnageln. Das ist ein Mensch da in ihrem Bauch gewesen. Und nachweislich führen halt CTG-Schreibungen zu vermehrten und vermeidbaren Kaiserschnitten. Also das Gleiche gilt auch für unter der Geburt. Da ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil da eine 1 zu 1 Betreuung gewährleistet sein muss, dass kein CTG geschrieben wird, weil dann die Hebamme quasi ähm, ganz regelmäßig bei der werdenden Mama sein sollte, um regelmäßig die Herztöne des Babys abzuhören, also wirklich manuell oder sogar mit einem ähm, Hördokton, äh, mit so einem Hörrohr. Genau, also das sind einfach Dinge, die ich euch auch gerne oder wir euch in der Folge an die Hand geben wollen. Ich weiß, es ist viel, es ist viel Wissen, es geht irgendwie auch mit Druck einher, mit dem Gefühl vielleicht, was soll ich denn noch alles machen, aber da, da liegt halt der Schlüssel zur Selbstbestimmung ähm, verborgen, also nicht alles wirklich bis ins kleinste Detail zu wissen, aber sich vielleicht auch die richtigen Menschen als Begleitung an die Seite zu holen, lass es eine tolle Hebamme, eine Doula sein oder wirklich die Ärztin deines Vertrauens, wir haben es jetzt äh, in der Art, okay Alina hat es besser hingekriegt, ich habe da einfach mir auf DoktorLib wegen gesucht, weil ich aber auch sehr am Thema schon drin bin, aber genau, sucht euch da ähm, euren Weg, dass ihr wirklich mit einem guten Gefühl zu den Terminen geht oder auch in die Geburt geht.
0: Und es darf eben auch dynamisch genau. sein. Heißt, wenn ihr sagt, okay, so war es bei mir auch am Anfang der, ähm, der Schwangerschaft. Da war mir alles zu viel. Da wollte ich noch nur 100 Prozent, sage ich mal, äh, Betreuung oder... Äh, Verantwortungsübernahme bei diesen ganzen Themen, aber ihr im Verlauf der Schwangerschaft merkt, hey, irgendwie habe ich jetzt auch einen, äh, ein gutes Gefühl oder eine gute Verbindung zu, me zu, meiner, zu meinem Körper aufgebaut, dann dürft ihr auch und habt mich ein bisschen mehr eingelesen oder, 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 dann dürft ihr das auch anpassen. Ihr dürft auch ein äh, Quartal die Untersuchung nur beim Arzt machen, den anderen beiden nur bei dem Hebammen und den nächsten Quartal wieder, äh, wo, das nächste Quartal wieder oder die anderen Monaten wieder woanders. Es muss nicht immer alles in Stein gemeißelt sein. Wenn, wenn ihr das wollt und diese Verantwortungsübernahme zu 100 haben wollt, ist das auch voll okay. Es gibt nur Möglichkeiten.
1: Okay, ich würde gerne noch auf ein paar Sachen eingehen sprich Schwangerschaftsvorsorge, was da tatsächlich noch alles so passiert. Wir hatten das ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen. Man geht quasi zu jeder Vorsorge und da finden eigentlich immer die ähnlichen Sachen statt, wie du musst Pipi abgeben, dein Blutdruck wird kontrolliert, du wirst gewogen. Also es wird auf jeden Fall wirklich nur so ein Urinstix gemacht, so ein urin und was die gängigsten Parameter sind, sind auf jeden Fall der pH-Wert, Zucker, Nitrit, Blut, und Proteine, das, das sind so die Sachen, die man vielleicht wissen könnte, müsst ihr euch jetzt aber auf gar keinen Fall alles merken. Es geht darum, eine Schwangere sollte auf keinen Fall einen Harnwegsinfekt haben, denn auch wenn du keine Symptome hast, muss jeder Harnwegsinfekt in der Schwangerschaft antibiotisch behandelt werden, weil das sonst mit einem hohen Risiko für eine Frühgeburt einhergeht. Das ist schon mal so ein Punkt. Ähm, genau Glukose, also Zucker, ist so ein Hinweis Richtung ähm, Schwangerschaftszucker oder Schwangerschaftsdiabetes wäre jetzt in dem Sinne noch nicht in Ordnung, das damit ähm, als feststehende Diagnose zu stellen. Man macht da ja auch um die 25. Woche den sogenannten Zuckertest, um das einfach rauszufiltern, dass dein Baby ähm, nicht zu groß wird und nicht zu viel Fruchtwasser sich ansammelt. Abgesehen von deinem metabolischen Zustand. Also das sind so die Folgen, was eine Schwangerschaftsdiabetes so mit sich führt. Zu also deinem Stoffwechsel. Dann wird, genau, dann wird auf Proteine geschaut. Ähm, das geht auch nochmal in eine andere Richtung. Also einerseits, ob deine Nieren gesund sind, das ist auch so eine Sache. Vielleicht hatte das schon mal eine Frau, so einen Nieren, äh, Nierenstau oder Harnstau, sehr sehr schmerzhaft. Viele sagen tatsächlich, ähm, dass so eine Nierenkolik ähm, schmerzhafter ist als eine Geburt selbst. Da könnte man so ein bisschen in die Richtung gucken, aber es ist alles nur wegweisend. Aber was noch wichtiger ist, ist eine Präeklampsie, ich benutze hier auch extra mal die Fachbegriffe, eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, falls irgendwer mal um euch äh, mit diesen Wörtern wirft. Deswegen wird jedes Mal auch noch mal äh, Proteine im Urin untersucht, weil das auch ein Alarmzeichen sein könnte. Da müssten aber weitere körperliche Symptome dazu kommen, wie Kopfschmerzen, rechter Oberbauchschmerz, äh, noch etliche andere Dinge. Also da müsste man sich nicht sofort riesen Sorgen machen, aber... Das ist einmal so das Rundum-Paket, dass ihr einmal eine Idee habt, warum euch jedes Mal Urin abgenommen wird. Weil ich dachte mir immer so, jedes Mal läuft man da irgendwie aufs Klo. Klar, es ist schon voll die Routine, dann dieses Becherchen da in das Durchstellfenster zu stellen. Aber letztendlich weiß, glaube ich, fast jede nicht, was da gemacht wird. Und mit der Gewichtskontrolle, Blutdruckkontrolle geht das in eine ähnliche Richtung. Das sind auch nochmal Parameter ähm, für die Schwangerschaftsvergiftung. Gleichzeitig wird natürlich geguckt, ähm, ob die Gewichtsentwicklung adäquat ist, wobei ich finde, das ist auch ein bisschen ähm, ja, abseits der Spur, weil auch die Babys nicht proportional wachsen und du auch nicht, oder ihr Mamas da draußen nicht proportional zu, von Fremden, die jetzt schon mal schwanger waren oder schwanger sind, wie ich gerade. Mein Bauch macht Sprünge und das ist bei jedem anders. Genau, und äh, bei, vor allem bei Gewichtskontrolle geht es auch nochmal um die Wassereinlagerung. Das, da werdet ihr wahrscheinlich auch öfter mal gefragt worden sein. Genau, ich glaube, das war erstmal soweit das, was wirklich jedes Mal gemacht wird. CTG hatten wir schon besprochen, muss nicht sein. Und äh, weitere Ultraschalluntersuchungen über diese drei großen Ultraschalle hinaus sollte eigentlich auch nicht sein. Und ich weiß, man wünscht sich diese Sicherheit und vielleicht bettelt die ein oder andere auch nochmal. Können wir die nochmal kurz gucken? Aber letztendlich ist das nicht wirklich vonnöten. Und ich finde total
0: wichtig, weil wenn ich das jetzt auch nochmal für mich alles so reflektiert habe oder als ich das für mich alles so reflektiert habe nach der Schwangerschaft, ich habe schon auch diese Untersuchungen alle sehr gewissenhaft gemacht und auch eher mehr Tests noch dazu gebucht, als ähm, ja, sie ausgelassen ich hatte sogar zwei, wie gesagt, zusätzliche Ultraschallbilder, weil ich dann gerne auch nochmal so ein 3D, 4D-Bild haben wollte. Da lag er am Ende nicht richtig, da so, dass der nichts geworden ist und trotzdem abgerechnet wurde. Yay! Yeah. Ähm, und ich habe für mich erkannt, dass ich schon sehr stark auch einfach immer wieder die Rückversicherung haben wollte, dass ich es richtig mache. Also, dass ich richtig schwanger bin, dass ich richtig... Ja, mich richtig verhalte, dass das Baby in mir gut heranwächst, dass ich so mich verändere, wie es sein soll. Und da finde ich, kommt auch einfach wieder dieses, dieser Wettbewerbsgedanke stark raus, der in mir auf jeden Fall verankert ist, dadurch, dass, wir so, dass ich so oder wir so sozialisiert werden, wie wir sozialisiert werden. Da sich, also wenn, da sich hin auch nochmal zu reflektieren, würde ich jetzt einfach mit an die Hand auch nochmal geben und zu sagen, hey, will, warum willst du wirklich diese ganzen zusätzlichen Tests und wir reden wirklich von zusätzlichen äh, Themen und vor allen Dingen in keiner Risikoschwangerschaft, also wenn alles gut äh, bisher verlaufen ist, woher rührt diese Motivation, alles noch on top machen zu müssen oder zu wollen?
1: Da kommen wir auch noch mal ähm, zu unserer Gästin, die du ja am Anfang eingeladen hast. Ähm, das ist nämlich so ein Zusatztest, der tatsächlich mal ganz sinnig ist, wie wir heute gelernt haben. Ihr hört das gleich noch mal selbst von ihr. Ich wollte vorher nur noch mal kurz auf die restlichen Infektionskrankheiten eingehen, die im Mutterpass beschrieben sind, weil das einfach dazugehört. Das sind quasi ähm, ein großer Batzen an Infektionskrankheiten, die sehr gefährlich werden können für dein ungeborenes Baby, wenn du dich oder wenn ihr euch in der Schwangerschaft zum ersten Mal mit einer dieser Erkrankungen ansteckt. Viele der Erkrankungen sind einfach schon abgedeckt, dadurch, dass du bestenfalls dagegen geimpft bist, wie zum Beispiel bei Röteln, oder dass du vielleicht auch einfach schon eine der Erkrankungen durchgemacht hast, wie bei Windpocken. Genau, dann LSR, <lacht> können wir gleich weitermachen, ist eigentlich... Syphilis, Chlamydien gehören noch dazu. Das wird zum Beispiel auch noch mal aus dem Urin bestimmt. Was wir noch am verbreitesten vielleicht haben vom Wissensstand, Hepatitis B, HIV, Toxoplasmose, sind auch noch mal so gängige Sachen, auf die getestet wird. Favo B19, das sind die Ringelröteln. Das wird in Deutschland nicht standardmäßig gemacht. Bei mir wurde es zum Beispiel einfach gemacht, weiß ich jetzt auch nicht so genau warum. Und das Beste zum Schluss haben wir uns aufgehoben. Es geht hier um CMV. Da sind jetzt wahrscheinlich wieder einige Fragezeichen bei euch. Ähm, ist tatsächlich eher unbekannt und steht für Zytomegalivirus. Insbesondere die Mamas oder werdenden Mamas, die viel Kontakt zu Kindern unter drei Jahren haben, sind hier gefragt. Die meisten wissen das einfach nicht. Dafür haben wir uns hier eine tolle Gästin eingeladen und zwar die Julia Burkhardt. Sie hat einen gemeinnützigen Verein gegründet, stark gegen CMV und wird uns heute mal etwas von ihrer persönlichen Seite aber auch aus Expertisensicht berichten. Hallo, liebe Julia.
2: <lacht> Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr schön, wir auch. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf dieses Thema
2: gekommen? Du hast da ja scheinbar selbst etwas durchgemacht. Ja, genau. Mich hat das Thema CMV äh, gleich zu Beginn meiner zweiten Schwangerschaft getroffen. Und ähm, ich war in der siebten Schwangerschaftswoche und bei der klassischen ersten Vorsorge und überhaupt feststellen der Schwangerschaft und habe kurz darauf einen Anruf von meiner Ärztin bekommen, dass da äh, was mit meinen Blutwerten nicht in Ordnung war und ich eine frische CMV-Infektion äh, habe und das kann ähm, schwere Beeinträchtigungen für mein Kind haben und ich sollte sofort wieder vorstellig bei ihr werden und äh, wir müssten sofort mit einer Therapie beginnen Und da, damit saß ich da am Telefon und war erstmal äh, völlig vor den Kopf gestoßen, weil es war für mich wirklich so, was, Zyto, mega, bitte, was? Und äh, am Telefon? Hatte ich noch nie gehört? Ja, am Telefon. Sie hatte auch gemeint, ja, sie, ähm, sie sagt es mir jetzt einfach schon mal am Telefon, aber ich soll doch ähm, möglichst schnell kommen und dann erklärt sie mir mehr. Und sie sagte noch, googeln Sie bitte jetzt nicht. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Dreimal oh, oh. darfst raten, was ja. ich zehn Minuten später gemacht habe. Denken Sie jetzt nicht an den Elefanten. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja wie
1: krass. Genau. Und darf ich kurz fragen, wie kam es überhaupt, dass die Ärztin das abgenommen hat? Weil es ist ja eigentlich keine Standarduntersuchung und hättest du nicht auch einwilligen müssen?
2: Ich ähm, habe dem auch eingewilligt. Ähm, ich äh, kann dazu sagen, ich bin privatversichert mhm. und ich glaube, da läuft das wahrscheinlich sowieso noch mal ein bisschen anders ab. Äh, und mir wurden eben äh, die Tests äh, kurz vorgestellt im Gespräch, aber auch nicht so, dass ich jetzt ge äh, also genau im Detail darüber informiert wurde. Sie hat gemeint, sie würde das. Also war auch meine zweite Schwangerschaft. Mhm. Sie würde alle Tests so machen wie bei der ersten Schwangerschaft. Ähm, mehr, mehr Infos gab es da gar nicht. Und ähm, genau, daher wurde das von ihr standardmäßig mitgetestet, worüber ich auch sehr froh bin, weil es eben von vielen Frauenärzten zum einen oft nicht angesprochen wird und zum zweiten ja, man, man, man ja auf die Idee gar nicht kommt, es äh, vorzuschlagen als, als äh, Schwangere. Ja, verstehe
1: ich. Total, kann ich so bestätigen. Also ich bin ja aktuell schwanger, mir wurde es nicht vorgeschlagen und ja, ich habe es auch, auch nicht testen lassen und das als ähm, Ärztin. Mhm. Ich kannte auch, bis du uns
0: kontaktiert hast, das Virus gar nicht, dementsprechend äh, kann ich mich nur dran, na, in dich hineinversetzen, wie krass es gewesen sein muss, äh, als die Frauenärztin angerufen hat, da erstmal diesen Virus oder den Namen gedroppt hat, man sich dachte, hä, was, wie, wo, wie bist du dann damit umgegangen oder wie bist du dann nach dem Telefonat, hast du aufgelegt und äh, wie war das dann für dich und was hast du gemacht?
2: Ja, mir haben die ganze Zeit natürlich die Worte ähm, äh, Beeinträchtigung, behindertes Kind äh, durch den Kopf gespukt, so mhm. in die frisch gezeugte Vorfreude der, der Schwangerschaft und ähm, ich habe dann natürlich gegoogelt, ich habe dann ähm, Sachen gelesen wie ähm, Frühgeburtlichkeit, äh, kann, äh, im, äh, kann im Mutterleib versterben, Taubheit, Schwerhörigkeit, Entwicklungsverzögerungen, Organbeeinträchtigungen und lauter solche Sachen sind auf mich eingeflossen, aber ohne eine richtige Einordnung. Also das war wirklich jetzt erstmal so dieses Horrorszenario, was kann das sein, aber so richtig greifen konnte ich es nicht. Mhm. Ähm, meine Ärztin hat mich dann sehr schnell äh, in ein ähm, Klinikum für Pränataldiagnostik überwiesen, die sich darauf spezialisiert haben in Tübingen. Und ich habe dann Gott sei Dank auch relativ schnell da einen Termin bekommen. Und dort wurde mir dann erstmal das ganze Wissen oder alles, was man über CMV weiß, auch eingeordnet und erklärt. Mhm. Und der wichtigste Satz, der damals gefallen ist ähm, von dem Professor dort war, ähm, wir sprechen hier von einem Risiko für Ihr Kind, aber eben noch nicht von einer wirklichen Behinderung. Und das ist genau der Punkt bei CMV und was es auch quasi so, ich sag mal, in der Harmlosigkeit liegt die Gefahr. Denn CMV, es kann alles und äh, also alles kann, nichts muss. Das heißt, es kann wirklich, das Kind kann im Mutterleib versterben. Es kann so schwere Einschränkungen bekommen, dass es ähm, eben äh, zu früh auf die Welt kommt oder dass es eben auch mit schweren Beeinträchtigungen zu kämpfen hat. Oder es kommt auf die Welt mhm. und es ist kerngesund. Wahnsinn. Und das ist das Verrückte an dieser Diagnose, die man ähm, bekommt. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe eine Schwangerschaft äh, mit sehr vielen Höhen und Tiefen und vor allem mit sehr, sehr, sehr vielen Sorgen durchgemacht. Verstehe ich total. Wie sind die, also da gehen bei mir gleich so viele Fragezeichen hoch, vor allen Dingen auch wie du dann
0: und da deine Familie mit diesem, ja, mit dieser Ungewissheit dann umgegangen seid.
2: Also für uns war klar, als wir dann äh, informiert waren und auch so, mein Mann hat sich da an die Statistiken gehalten und an die Prozentwerte mhm. und äh, ich habe mich an mein Gefühl gehalten, dass wir eben gesagt haben, alles klar, wir versuchen jetzt ähm, auf jeden Fall mal die nächsten Schritte zu gehen und greifen nach dem Strohhalm der möglichen Therapie. Mhm. Also wir lassen nichts unversucht. Und also natürlich, meine Frauenärztin noch hier im, im Ort meinten auch noch so, also Abbruch wäre jetzt quasi ähm, eine Indikation, so gebe es auch in dem Fall, wo man halt noch nicht, also, aber es ist ja verrückt, ich kann ja nicht auf einer Grundlage von, es könnte sein, dass was ist, äh, sagen, ich äh, breche die Schwangerschaft ab, deswegen, das war für mich in dem, in dem Moment keine Option. Wir haben dann eine Therapie gestartet, man muss dazu sagen, diese Therapie ist mittlerweile oder ist immer noch off-label, mhm. das heißt, die ist nicht offiziell zugelassen aha, und ähm, die Therapie hat so ausgesehen, dass ich alle zwei Wochen in dieses Spitzpränatalzentrum äh, gefahren bin ähm, und eine Infusion bekommen habe. Ich habe da immer gerne gesagt, die, die legen mich jetzt an die goldene Kanüle, weil so eine Infusion kostet knapp äh, 2000 Euro Pff. pro Schuss und äh, wird erstmal nicht von der Krankenkasse so einfach übernommen, da sie ja noch nicht offiziell zugelassen ist. Wahnsinn, wie oft brauchtest du die dann? In meinem Fall habe ich die ähm, fünfmal gebraucht, also im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ähm, ja. Wow. Ja, und es, es hieß dann, ähm, dadurch, dass man es bei mir sehr früh festgestellt hat und wir sehr früh mit dieser Infusionstherapie angefangen haben, äh, ist es so, dass die Chancen gut stehen, dass das Virus nicht auf mein Kind übergegangen mhm. ist. Und ich habe in der 21. Schwangerschaftswoche eine Fruchtwasseruntersuchung bekommen. Mhm. Das kann man leider auch nicht vorher machen, weil erst ab der 21. Woche man feststellen kann, ähm, anhand von der Menge der, der Viruslast und anhand von wie sich das Virus ausgebreitet hat, ob das denn jetzt wirklich beim Kind ist oder nicht. Also früher geht leider nicht. Also das ist ja die große Frage, die du dir die ganze Zeit stellst. Ist es jetzt übergegangen, ist es bei meiner Tochter angekommen, Wird mittlerweile wusste ich auch, es wird ein Mädchen. Und dann, äh, ich, ich weiß es noch sehr gut, es war ein, ein, ein Donnerstag, wo die Fruchtwasseruntersuchung war. Ich musste das ganze Wochenende warten und mhm. am Montag kam dann der Anruf von dem Arzt, der dann gesagt hat, ja, es tut uns total leid, aber ähm, wir haben leider äh, CMV auch im Fruchtwasser festgestellt, ihre Tochter hat sich infiziert. Sie müssten sehr schnell wieder zu uns kommen und wir müssten eine weitere Therapie besprechen und also dieses Loch in das ich da gefallen bin in dem Moment das war ähm, also es ist schlimmer als die Erstdiagnose weil weil man hatte eben was unternommen mhm. und dann ähm, wurde dir Hoffnung gemacht dass es funktioniert und das war dem leider nicht so
0: Wahnsinn
1: wow ich kann es total nachempfinden mhm. Krass. Und magst du mir nochmal
0: erklären, also ich hier im, im Zuge als Nichtärztin und nicht Betroffene heißt also, im ersten Rutscht wurde CMV bei dir diagnostiziert in deinem Blut und dann ist das sozusagen an deine Tochter übergegangen oder wie ist mhm. da der Prozess?
2: Genau, vielleicht dazu auch noch mal kurz ein bisschen Infos zu CMV. Mhm. Also ähm, CMV ist ein Virus, der gehört zur Herpesfamilie, mhm. da kann man sich das auch ganz vorstellen, weil man kennt, die meisten kennen ja das sogenannte äh, Lippenherpes. Es hat aber mit dem Lippenherpes gar nichts zu tun. Aber wenn du dich mit CMV infizierst, bleibt das Virus ein Leben lang in deinem Körper. Mhm. So. Und ähm, wenn also das Gefährliche ist, dass wenn Frauen, die eben diese Infektion noch nie durchgemacht haben, also sprich noch nie sich mit CMV infiziert haben, diese Infektion ausgerechnet in der Zeit, bevor sie schwanger werden oder in den ich sag mal ersten drei Monaten ähm, erleben, dass eben diese die, das gefährlich für das Neugeborene werden kann oder für das Ungeborene mhm. in dem Fall, weil du hast in dem Moment ähm, noch nicht diese Antikörper gegen das Virus jetzt so mal leienhaft erklärt. Und wenn du das schon, ich sage jetzt mal, vor drei Jahren äh, durchgemacht hast, die Infektion und ähm, du hast äh, quasi Antikörper aufgebaut und bei deiner Frauenärztin wird äh, zu Beginn der Schwangerschaft festgestellt, du bist CMV-positiv. Mhm. Heißt es jetzt erstmal nicht, oh mein Gott, ich bin zehnfach positiv, sondern wichtig ist eben dann, ähm, das kann man aber auch eben im Blut sehen, ist es eine Infektion, die schon sehr lange zurückliegt oder ist es eben eine frische? Und das Gefährliche ist wirklich nur die frische Infektion mit einer ganz kleinen Klammer. Es gibt seltene Fälle von einer sogenannten Reinfektion, aber ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Mhm.
1: Genau und da, um vielleicht einmal eine kleine Zahl ähm, einfließen zu lassen, ich glaube, wenn man in der Schwangerschaft sich ansteckt mit dieser Erstinfektion, wie du es gerade so schön erklärt hast, ist das Risiko sehr hoch, nämlich 30 bis 50 Prozent, dass ähm, das Virus sich auf das Kind überträgt. Richtig, Und das ja. auch nicht bei der Geburt, sondern wie du ja auch vorher schon erklärt hast, schon in der Schwangerschaft über die Plazenta.
2: Ja, richtig.
0: Du hast ja gesagt, dann hast du die
1: Therapie äh, begonnen,
0: fünf Spritzen hast du bekommen. Und inwiefern sollte das sozusagen den, ähm, den Virus entgegenwirken? Und ist das auch... Dadurch, dass es ja noch nicht zugelassen war, ist das auch einer der Gründe, weil eben noch nicht ähm, keine signifikanten Zahlen darüber gibt, dass es wirklich was bringt. Ähm, und dementsprechend hattest du ja noch eine
2: Ungewissheit mehr. Ne? Richtig. Also äh, da zur Einordnung, diese Infusionen, was die also für einen Laien erklärt beinhalten, sind letzten Endes Antikörper, ah, ja. die, mhm. ähm, also vom Menschen gewonnene Antikörper, die dir, äh, die dir da ähm, zugeführt werden. Mhm um quasi den äh, quasi Status äh, im Körper der Frau aufzubauen, als hättest du diese Infektion Inter schon vor ja. Jahren gehabt, mhm. so damit die dir quasi gegen, gegen das Virus kämpfen, genau. Mhm. Und ähm, mit was, welcher Therapie es dann auch weiter ging nach der Fruchtwasseruntersuchung? Das war dann eine Tablettentherapie, da musste ich acht Tabletten am Tag nehmen mit äh, sogenannten ähm, Virustatika, die dann wiederum das Virus äh, hemmen. Also man hat dann eben, es ist zwar übergegangen aufs Kind, aber ich musste dann so hoch dosiert solche Virushemmer nehmen, mhm. damit diese Virushemmer auch mit über die ähm, Plazenta äh, auf, ins Fruchtwasser, also im, äh, zu meiner Tochter übergehen und dort quasi auch noch wirken. Aber eben, wie gesagt, alles off-label, es wird gerade dran geforscht, aber es gibt eben noch nicht das offizielle Go. Zum einen, ob es denn wirklich hilft und auch inwieweit es vielleicht eben auch äh, die äh, Schwangere oder so ein, ein Fötus, beeinträchtigt. Mhm. Also es ist halt, du, du nimmst da was auf, die, auf der Hoffnung hin, dass es klappt und auf der anderen Seite bist man, ihr, ihr wisst ja selber, wenn mhm. man schwanger ist, so, man ist ja so bio unterwegs, ja, sage ich jetzt mal. Du nimmst, lässt ja alles weg und um gesund sein und, und plötzlich kommen dir da mit, äh, mit so High-End-Infusionen und acht Tabletten am Tag. Also ja. das ist natürlich auch echt so ein Psychostress, den du da äh, durchlebst. Obwohl du halt total. auch auf der anderen Seite, was wir auch immer gesagt haben, also wir greifen halt nach den Strohhalmen, die uns entgegengereicht werden, um zu sagen, wir können was aktiv tun und wir lassen da jetzt eben nicht die Möglichkeiten aus, was aktiv zu tun.
1: Und wie ging es dann weiter, als ihr in der 21. Woche nochmal diese Horrornachricht erhalten habt? Stand jemals auch ein Abbruch für euch im Raum oder war das von vornherein total
2: ausgeschlossen? Also über Abbruch wurde... Ähm, durchaus auch gesprochen mit den Ärzten. Sie haben auch gesagt, dass, wenn jetzt auch über den Ultraschall oder über ähm, anderweitige Blutuntersuchungen irgendwas festgestellt wird, dass es jetzt sich um schwere Schädigungen äh, handeln würde, ähm, kann man noch mit einer Indikation, das Wort ist mir so hängen geblieben, einen Abbruch herbeiführen, auch in der Spätschwangerschaft. Mhm. So. Also die Option wurde zumindest offen angesprochen. Aber also für mich war auch rund um die Fruchtwasseruntersuchungen ähm, habe ich die ersten äh, Kniffe gekriegt und wurde ge quasi so, äh, hat sich die kleine Dame bemerkbar gemacht. Und das war natürlich, ähm, mhm. also für mich schon ein Zeitpunkt äh, erreicht, wo es natürlich wirklich, also mir, mir wäre es unfassbar schwer gefallen und da im Ultraschall ja. alles gut war, war es für mich auch erstmal keine Option. Und wir hatten dann angefangen eben mit dieser Tablettentherapie, die ich dann bis zum Ende der Schwangerschaft ähm, durchgezogen habe und was es dann auch noch gab, ähm, ich wurde rund um die 30. Schwangerschaftswoche einmal ins MRT geschoben, Oha. um zu gucken, um nochmal eine andere Bildgebung zu bekommen. Weil es ist leider so, die meisten Auswirkungen oder viele Auswirkungen von ähm, CMV-Beeinträchtigungen beim Kind sieht man über den normalen Ultraschall nicht. Und ähm, uns war es sehr wichtig zu wissen, ob denn im Gehirn alles okay mhm. ist und ob da sich Zysten gebildet haben oder ähm, genau. Und eben, eben mit der Bildgebung des MRTs, konnte man äh, da dann eben in der 30. Schwangerschaftswoche endlich mal die gute Nachricht bekommen, ist da es sieht alles gut aus und auch an den Organen war alles in Ordnung. Und ab dem Moment war für mich sowieso, also überhaupt diese Option, die dann immer in diesem Kopf war, und dieses Hintertürchen, die, das einem die Ärzte gelassen haben, war das für mich sowieso klar, ähm, die gehört zu uns. Ja. Ähm, genau. <lacht> Wahnsinn. Und wie
0: würdest du jetzt, dadurch, dass du hier die Erfahrung gemacht hast, jetzt ja auch, dein Kind gesund zur Welt gekommen ist, richtig?
2: Ja. Deine Tochter. Ja, also wir wussten es bis zum Ende nicht. Mhm. Also wir wussten auch ähm, nach der Geburt nicht. Also sie war ähm, also auf den ersten Blick gesund und ich war sehr, sehr glücklich in dem Moment, wo man sie dann in die Arme schließt. Aber ähm, es folgten sehr viele Tests. Mhm. Und... Ähm, es, äh, wir wurden aber mit dem wunderschönen Wort asymptomatisch aus dem Krankenhaus entlassen. Mhm. Also obwohl der Virus bei ihr war, hat er erstmal keine erkennbaren Schädigungen bewirkt. Okay. Ob es jetzt an den Therapien lag, ob es daran lag, dass es äh, einfach nichts passiert ist, äh, wird mir nie jemand beantworten können. Aber vielleicht da noch ganz kurz dazu zu sagen, bei CMV, bei angeborener CMV, ist es leider so, dass äh, noch Spätfolgen bis zum sechsten Lebensjahr auftreten können. Mhm. Vor allem, was das Gehör betrifft. Also ähm, hauptsächlich äh, CMV-Viren greifen hauptsächlich auch ähm, die, die Hörnerven an mhm. und können eben äh, zu Schwerhörigkeit und ähm, oft eben auch zu Taubheit führen. Äh, das ist eben was, was man auch jetzt, was wir immer noch checken lassen und ähm, wo wir natürlich auch immer noch so auf Hab-Acht-Stellung sind, sobald sie eben auch mal schlechter hört aufgrund von irgendwie Erkältung oder sonst irgendwas. Ähm, wo man natürlich immer noch mal ein bisschen gucken muss. Ansonsten haben wir. Gott sei Dank eine sehr lebensfrohe ähm, ja, kleine Tochter, die mittlerweile in, in, in der Kita ist. Sehr
0: schön. Im, sehr schön. Immerhin ein Happy End. Aber jetzt nochmal zusammengefasst, du als Person, die das durchlebt hat, als Mama, die das durchlebt hat und jetzt unterm Strich, was würdest du Müttern mitgeben, wann sie auf jeden Fall ähm, proaktiv das Thema ansprechen sollten bei der, Frau, bei der Frauenärztin? Ähm, wann nicht? Also ist da auch eine, sozusagen ein, ein Bereich, wo du sagst, hey, ja komm, aber macht dir nicht auch noch darum Sorgen, weil man macht sich ja eh schon sehr, sehr viel Sorgen. Man hat so viele Entscheidungen zu treffen mhm. während der Schwangerschaft. Äh, wo sagst du, okay, das ist so eine kleine, zumindest aus deiner Erfahrung heraus, so eine kleine Leitlinie oder ein paar Indikationen, die du mitgeben
2: würdest? Ganz wichtig finde ich, diesen Test zu machen, ähm, um einfach mal seinen eigenen CMV-Status mhm. ähm, überprüfen zu lassen, bin ich CMV-positiv oder nicht. Und meine Empfehlung wäre, ähm, das einfach bei Kinderwunsch schon machen zu lassen. Weil, also in meinem Fall war es auch so, meine Infektion war vor der Schwangerschaft und eben dieser Zeitraum dieser frischen Infektion ist hauptsächlich in diesen ersten Wochen kritisch. Wenn du eine frische Infektion hast gegen Ende der Schwangerschaft, mhm kann das auch noch Auswirkungen haben, aber eben nicht ganz so heftige, ähm, wie es eben zu Beginn sein kann. Also erster Tipp, unbedingt CMV-Status checken. Das heißt ja nicht, dass man sich deswegen jetzt verrückt macht, aber dann sollte man zumindest wissen, wie, wie, wie steht es denn da, wie schaut es denn da eigentlich aus? Und bei einem CMV-negativen ähm, Ergebnis, finde ich, ist es wichtig, zumindest mal zu wissen, wo kriege ich das denn eigentlich her und ähm, wie kann ich mich denn schützen? Um, und es ist einfach nicht lapidar. Es gibt jedes Jahr ähm, knapp 4000 Fälle von ähm, an, angeborener ähm, CMV-Infektion. Was jetzt, wenn man es einfach mal in Verhältnis stellt, was man so kennt, dieses klassische Katzenklo-Toxoplasmose-Thema <lacht> und roher Schinken und so, ne? Mhm. das sind unter 200 auf jeden Fall. Ja? Also die Relation müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, was man kennt und was man nicht kennt. Und ähm, also, was ist, wo steckt man sich denn eigentlich damit an? Also grundsätzlich kann man sagen, 50 Prozent der Deutschen tragen das CMV-Virus in sich, So, weil wenn man es mal hat, ne, kriegt man es mhm. nicht mehr los. Und die Ansteckung erfolgt oft tatsächlich bei kleinen Kindern. Warum? Also CMV wird übertragen über Urin, Speichel, äh, also quasi diese klassische Tröpfcheninfektion. Mhm wenn kleine Kinder sich mit CMV angesteckt haben, und damit meine ich jetzt nicht die Neugeborenen, mhm. sondern in der Kita oder sonst irgendwie, dann scheiden die das relativ lange aus im Vergleich zu einem Erwachsenen. Und es ist sehr, sehr häufig, dass man sich als werdende Mama bei seinem eigenen größeren Kind ansteckt. Mhm. Und das ist auch wieder so eine Harmlosigkeit, in der die Gefahr liegt. Also das, wir, wir empfehlen, ähm, dass man also was die Prävention angeht, dass man eben aufpasst mit sowas wie Schnuller abschlecken, äh, wenn man selber schwanger werden will oder mit dem gleichen Besteck essen, Küsse auf den Mund vermeiden. Das klingt natürlich erstmal wieder so, wie soll ich das denn schaffen? Besser auf die Stirn. Wenn man CMV negativ ist und man das weiß, äh, sollte man auf jeden Fall auf diese Präventionssachen achten und Hygiene beim Windeln wechseln etc. Mhm.
1: Kannst du dir erklären, warum das noch nicht zu Standardvorsorgeuntersuchungen gehört? Also ich habe gelesen, dass ein ähm, Manko dieses Tests ist, dass ganz oft falsch positive Werte rauskommen. Also einfach das Ergebnis der Tests nicht so zuverlässig ist. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber das wäre so ein Punkt, wo ich mir erklären könnte, ja, ähm, in Deutschland wird das einfach noch nicht standardmäßig getestet. Und ich wundere mich zum Beispiel auch, warum dann meine Gün mich nicht darauf hingewiesen hat. Also ich wusste es auch im Hinterkopf, dass es das gibt, aber hat es halt auch so abgespeichert, naja
2: ist nicht so häufig und das Testergebnis ist nicht so zuverlässig. Ja, das ist das Verrückte. Also äh, von falschen Testergebnissen habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel gehört. Ähm, also wir sind äh, vielleicht noch dazu ganz kurz. Ich ähm, habe während der Schwangerschaft noch mit zwei anderen betroffenen Frauen eine Initiative gegründet, Stark gegen CMV, eine Webseite, ähm, entsprechend in den sozialen Medien, wo wir uns dafür einsetzen, dass das Thema bekannter wird. Und wir kriegen da ähm, mittlerweile fast täglich eben auch, Kontakt mit betroffenen Frauen, mit Ärzten etc. Und was wir da an Rückmeldung bekommen, ist also sehr, sehr selten ein falsches Ergebnis. Mhm. Ähm, man, man, es kommt immer aufs Labor an, es kommt immer darauf an, also das Ergebnis ist nicht falsch. Die Frage ist dann immer, kann das Labor das so genau ähm, einschätzen, äh, ob das jetzt eine frische Infektion ist oder eine mhm. zurückliegende. Mhm. Also da liegt es dann manchmal, das kommt ein bisschen aufs Fachlabor auch an. Und ich habe darauf einfach auch keine Antwort. Ich hatte vor kurzem ähm, eine Bekannte, die auch schwanger ist, die war bei ihrer Frauenärztin und hat aufgrund meiner Geschichte gesagt, sie wird sich gerne auf CMV testen lassen, von sich aus proaktiv. Und dann hat die Ärztin gemeint, ja, ja warum wollen sie denn das machen? Wenn sie es haben, können wir ja eh nichts machen. Ja, toll. So. Es ist, ist verrückterweise, also glaube ich zum einen, ähm, viel Unwissenheit auch dabei, auch dass man da gar nicht auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Ähm, mhm. Es ist was äh, großes gesundheitspolitisches Thema, wo wir auch versuchen, uns einzusetzen. Ähm, man, man, man kann ja mit, dieser Test kostet ähm, 20 bis 40 Euro circa, also allein einfach nur dieser Bluttest. Das ist ja nicht viel. Nee.
0: krass. Ja. Also vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall uns davon berichtest, dass ihr diese Initiative gegründet habt und euch dafür jetzt stark macht. Bevor wir das Gespräch beenden, gibt es noch was, was du gerne mitgeben möchtest, was du noch sagen möchtest, was dir im Herzen liegt, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
2: Ja, also für mich ist es ein Herzensprojekt und ein Herzensthema einfach. Ähm, wir hatten Glück, bei uns ist es ist gut ausgegangen und wir wollen natürlich auf gar keinen Fall sagen, ähm, dieses, was du vorher noch angesprochen hast, mhm. dieses Panik machen, darum geht's nicht. Es geht aber um Aufklärung, mhm. dass darüber gesprochen wird und dass es genauso wie Toxoplasmose, das Katzenklo, der rohe Schinken und Sushi, ähm, <lacht> CMV eben ein, ein, ein Standard, ähm, zum einen Begriff der Schwangerschaftsvorsorge wird, aber natürlich auch eine Standardvorsorge. Und ähm, ja, wir, wir äh, geben da unser Bestes mit unserer Initiative, ähm, völlig ehrenamtlich aktuell. Und ähm, ja, freuen uns da über jede Unterstützung in Form von Sprecht darüber. Ja. Ich sage immer gerne, wir wünschen uns, dass sich das Wissen über das Virus schneller verbreitet als das Virus selbst. Und ähm, so schön, ja. daher spread the word. Und äh, ja, wir helfen auch gerne mit Hintergrundinformationen. Äh, wer Lust hat, auch darüber zu berichten, zu posten, was auch immer, ähm, mhm. freuen wir uns sehr über Anfragen. Das
0: machen wir. Also wir werden auch eure Instagram-Seite und auch eure Webseite in Show Notes verlinken. Und danke dafür, dass es da euch gibt. Ja, danke,
2: dass ihr es zum Thema macht.
0: So. Sehr viel angeschnitten, sehr viel kreuz und quer, unterm Strich. Was können wir jetzt noch mal zusammenfassen? Oder was würdest du auch noch mal, weil das definitiv ja eine medizinische Folge ist, äh, wo würdest du sagen, das ist auf jeden Fall ein Must? Und ein? da können, kannst du dann mal überlegen.
1: Also ich finde, Deutschland ist schon ein entwickeltes Land in der Sicht, dass wirklich viel staatlich getragen wird, beziehungsweise über die Sozialversicherungen. Ich habe auch alle das mitgenommen, was irgendwie im Mutterpass äh, steht und was empfohlen wird und würde trotzdem sagen, dass es nicht schadet, ähm, sich zu informieren und sich die richtigen Leute an die Hand zu holen. Wie ich vorhin auch schon meinte, dass eine Hebamme, Doula eine sehr gute Freundin sein oder auch die Ärztin oder Arzt des Vertrauens oder auch Instagram. Wirklich, ich lebe von Instagram-Beiträgen. Ich finde, das ist das neueste ähm, Wikipedia, Google unseres Jahrhunderts und informiere mich da einfach über tolle Seiten. Klar, sei da wieder, ist ein Riesen, ne, prüfe die Quellen, schau, wie äh, reliable die genau. sind. Ja, weil da liegt einfach der Schlüssel verborgen zu deiner Selbstbestimmtheit. Und wie Alina auch die ganze Zeit immer wieder betont hat, das ist dynamisch, du darfst deine Entscheidungen hinterfragen und äh, die auch verändern und hör da wirklich auf dein Bauchgefühl. Deswegen hoffe ich, dass du oder ihr eine schöne Schwangerschaft verlebt, verlebt habt. Vielleicht auch beim nächsten Kind und damit in eine selbstbestimmte Geburt gehen könnt. Eine selbstbestimmte Mutterschaft. Yes. Ey, das ist noch einer der wichtigen Punkte, auf die wir gar nicht so dolle eingegangen sind. Dass man nie auf Muttertät hingewiesen wird. Ach ja, scheiße, dass stimmt. Dass immer nur das körperliche Wohl ähm, die kann. bei den Vorsorgen im Mittelpunkt
0: Wie steht. Wie konnte mir das denn passieren? Eben. <lacht> und das nochmal dann als, kleiner, als kleines Paket zum Schluss. Vorsorgeuntersuchung und da merkt man auch, weil wir darin direkt verfallen sind, sind natürlich alleine physisch gesehen ein enormes Brett. Weil es natürlich auch viel Wissen darum gibt, glücklicherweise, weil alles dafür getan wird, dass du ein gesundes Kind zur Welt bringst. Und wir haben ja schon versucht, euch immer wieder da, da mitzugeben, hey, es geht hier aber auch um euch, um dich als Mama. Und es bedeutet nicht nur, dass du hier gerade im Brutkasten bist. Vergisst euch selbst nicht. Denn es gibt diese Muttertät. Bedeutet, die Muttertät ist letzten Endes die psychische Entwicklungsphase, in der die Frau sich befindet, ab den, spätestens ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft. Und die reicht weit über die Geburt des Kindes hinaus und ein Erzeugnis der Muttertät ist eben die Identität als Mama, eure Identität als Mama. Und das dürft ihr eben auch gerne mit in Betracht ziehen. Und auch gerne immer mal wieder, sei es bei der Ärztin, sei es bei eurer Doula, bei eurer Hebamme oder eben einer psychologischen Beraterin wie Alina von Mami Identity,
2: <lacht> euch da...
0: Ähm, Unterstützung suchen, Hilfe suchen, wenn ihr merkt, dass ihr einfach mit dieser Identitätsfindung, mit dieser Rollenfindung Mutter werden, herausgefordert seid. Denn das ist Fakt, sind wir alle die einen mehr, die anderen weniger.
1: Yes. Okay. Dann, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertungen da in den ganzen gängigen Apps wie Spotify, Apple und Co. Folgt uns super gerne bei Instagram. Wir haben da auch immer so ein kleinen Ausschnitt, manchmal auch mehrere Ausschnitte aus der Folge. Folgt uns, teilt unsere Beiträge und werdet einfach Teil unserer Community. Wir sind sehr an einem Austausch mit euch interessiert, denn davon lebt der ganze Kanal. Und
0: eure Erfahrungen und Erlebnisse sind so wichtig für auch andere Mamas und Frauen. Und damit habt einen schönen
1: Tag. Genau.
0: Tschüss, tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas
2: für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.